1: end is in the beginning, and yet you go on the initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this? Cowabung! Hallo und herzlich willkommen zum Cowabunga Play Podcast, eurem Podcast für Computer und Videospiele. Mein Name ist Captain M und über den digitalen Datenhighway ertönt die Stimme des 16-Bit-Malos.
0: Hallo. Ja, hallo Captain. Hi, hi, hi. Und hallo Freunde. Es ist wieder soweit. Die heißeste Zeit des Jahres, könnte man sagen. Und äh, man blickt ja aktuell nicht nur ein bisschen neidisch auf der Temperaturen nach Kalifornien,
1: sondern auch wegen der fantastischen Neuankündigungen auf der E3, nicht wahr? Jawohl, und da haben wir eine ganze Menge zu besprechen und fangen gleich an mit... Yeah, yeah. Electronic Arts. Electronic Arts EA Pressekonferenz. Hast du sie gesehen? Nein, ich haben habe tatsächlich
0: diesmal relativ wenig gesehen äh, an äh, direkten Pressekonferenzen, also an äh, kompletten Streams, Highlights, Ausschnitte. Und EA ist einer von denen, die mir relativ stark vom Radar gefallen sind. Was aber auch daran liegt, ich glaube, die waren gar nicht wirklich auf der E3. Die hatten nur ihre eigene Convention quasi direkt neben dran. Auch so eine praktische äh, praktische Nummer von denen. Also Da haben sie vermutlich Geld gespart und hatten dann quasi noch die Möglichkeit, sich von dem Rummel der E3 dann noch
1: schön zu profitieren. Ja, dann lass uns doch mal schauen, was es letzten Endes gegeben hat. An den Anfang möchte ich EA Original setzen. Das ist ein Programm, was kleineren Indie-Entwicklern hilft, ihre Träume zu verwirklichen. Ja, der große, riese Electronic Arts sagt zu den Schwachen und Kleinen hier, nehmt unser Geld und macht was draus. Den Gewinn könnt ihr für euch beraten.
0: Image-Kampagne, ne? EA als das große Böse äh, verschrien. Ja, mit so einer Nummer kann man ein bisschen äh, gute Public
1: Relations verbuchen
0: unter den Gamern.
1: Das bestimmt und ich wette mal, dass die, die Ausgaben dann doch irgendwie wieder zu Electronic Art zurückfließen. Auf jeden Fall gab es ähm, ein Spiel, was vorgestellt wurde, namens Fee. Sah so ein bisschen aus wie, ja hier, Ori in the Blind Forest, äh, nur als Third-Person-Plattformer. Netter Stil, aber jetzt auch nicht wirklich... Ähm, ja, so besonders. Beziehungsweise man muss erstmal schauen, was, was das noch wird. Man hat nicht viel gesehen. Ja, das war es aber auch schon von, von, von EA Originals. Und äh, wir kommen gleich zum großen Titel. Und da der die erste riesige, riesige peinliche Moment der, der E3 ähm, mit FIFA 17. Ja? Und wenn du das gesehen hast, wie sie das angekündigt haben, beziehungsweise diesen neuen Story-Modus, du kannst ja gleich noch ein bisschen was zu erzählen, The Journey, äh, da ist es ja wohl so, dass man jetzt einen Hauptcharakter namens, wie ist der, Alex Hunter spielt. Und dieser Alex Hunter stand auf der Bühne als äh, Schauspieler. Äh, ein Schauspieler kam auf die Bühne und hat sich als Alex Hunter ausgegeben. Und das war so peinlich pathetisch. Ich habe mich echt. Ich habe mir das angeschaut und denke ich, meint er das jetzt ernst? Oder ist das, soll das witzig sein? Mein name ist Alex Hunter. Und just like you, when every other kid grown up kicking about a
0: football. I've always dreamed of playing on the biggest stage for the best
1: tactical minds in the game alongside the greatest names. Mein Gott, wie so ein Musical Star hat er hat er gesprochen. Ganz 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 scheußlich. Hast du das hast du auch nicht gesehen, ne?
0: Nee, aber du machst mich jetzt ganz heiß darauf, also ich werde mir das später noch mal anschauen müssen. But if I can perform on the pitch, make the right decisions off it and take advantage of every opportunity
1: that comes my way, this is the start of my journey. Ja, aber jetzt zu FIFA 17, das ist dein Metier, schön.
0: Ja, also du hast es ja schon vorweggenommen, der Storymodus ist endlich drin. Ich fühle mich so ein bisschen wie ein Heuchler, weil all die Jahre, wenn wir unsere Jahreszusammenfassung gemacht haben und über den FIFA gesprochen haben, habe ich immer wieder angemerkt, Tolles doch wäre, wenn sie endlich mal einen Story-Modus einbauen. So ähnlich wie bei äh, hier NBA 2K und solchen Sachen, wo das ja auch ziemlich cool mit äh, eingebaut worden war. Und jetzt ist es soweit und es gibt diesen Story-Modus und ich habe trotzdem was zu meckern. Naja, also erstmal freue ich mich und werde das, wenn es rauskommt, natürlich sofort dann diesen Story-Modus spielen und auch mit Alex Hunter dann, dann meine Runden drehen. Aber ich, was ich. das ist ja das, was mich stört. Ich will nicht Alex Hunter sein, ich möchte ich sein. Ja, ich möchte diese Geschichte mit meinem Star quasi, mit meinem Spieler, den ich Kreta habe, spielen. Dann Alexander ist halt, ja gut, Alexander. Dazu kommt, dazu kommt, man beschränkt sich halt nur auf die englische Liga. Macht Sinn, ich meine, die englische Liga war bei FIFA immer schon ein bisschen intensiver involviert. Das geht ja runter bis zur vierten oder fünften Liga. Also da kann man schon interessanter dann auch so eine Karriere aufbauen, weil man echt wirklich unten anfangen kann. Nur trotzdem, dadurch, dass man halt wirklich nur diesen einen Typen hat, und nicht wie zum Beispiel bei NBA 2K, seinen eigenen Charakter, verliert das so ein bisschen an Persönlichkeit. Aber nichtsdestotrotz, endlich, endlich machen sie es und auf diesem Modus wird sich sicherlich, oder hoffentlich, dann für die Jahre, die kommen werden, noch
1: aufbauen. Dafür es. spricht, dass man eine größere Bindung erzeugen kann, im Sinne von, dass es ein Charakter, ein der Alexander, eine spezielle Person mit Emotionen und so weiter. Wenn du dich da selbst erstellst, okay, da ist die Immersion vielleicht höher, ja weil du kannst dein Abbild erstellen, aber auf der anderen Seite kann man so einen Charakter besser zeichnen. Vielleicht ist das die Idee dahinter. Bei NBA ist es ja so, da kannst du tatsächlich deine Figur erstellen, aber es, er hat halt keinen Namen, zumindest keiner, der so angesprochen wird. Außer so einen Spitznamen kann man sich geben, dann wird man halt immer so genannt. The
0: Boss. The, Bo The Boss, ja. Ja, vielleicht kann man Alexander ja auch so entsprechend verändern, dass man sich selbst ähnlich aussieht, das weiß ich ja nicht.
1: Das kann gut sein.
0: Möglichkeiten sind ja da, es gibt ja jetzt, wie bei allen EA-Titeln vermutlich, die Frostbite-Engine. Entsprechend mhm. könnte FIFA ein wenig hübscher aussehen, wobei ich auch schon hörte, dass sich das eher auf so Lichteffekte bezieht und die einzelnen Figuren jetzt selber nicht unbedingt noch höheren Detailgrad haben.
1: Ich hatte das auch gehört, Animationen und so weiter sind neu gemacht worden. Also
0: Ja, das ist ja eine Palette, auf wo sie eh seit Jahren eigentlich immer nur ein bisschen erweitern, also... Auf jedes FIFA kommt quasi an Animationen und präsentation eigentlich immer nur was drauf. Das, was da ist, wird beibehalten und da wird ein bisschen was draufgepackt. Das ist okay. Ähm, es wird mehr Frauenteams geben. Endlich. Es gab ja bisher, glaube ich, nur 16 Frauenmannschaften, wo ich bisher, glaube ich, mit zweien gespielt habe, um das mal auszuprobieren. Aber das nur am Rande. Ja, ähm, ansonsten bin ich mal gespannt. Es gibt... Präsentationsmäßig ein bisschen mehr. Die Trainer sollen detaillierter dargestellt werden. Auch, dass man wirklich nicht nur in diesem Foot-Trainer äh, als Karte kaufen kann, sondern man wird sie auch digital im Spielfeld dran sehen. Spieler und äh, Trainer werden dann wirklich auch lebensnah animiert werden. Allerdings auch nur, soweit ich weiß, in der Premier League. Also so die Star-Trainer der Premier League wie Kloppo oder Mourinho, die werden dann entsprechend an der Bühne an einem, am Seitenrand. Die Bühne ist ja prinzipiell auch... Dargestellt werden.
1: Ja. Für Fans sicherlich eine coole Sache.
0: <lacht> ja, also ich hatte es ja eh mein Feuer neu entdeckt für FIFA, aber jetzt mit diesen Neuerungen und gerade diesem Story-Modus, den ich ja doch unbedingt dann gerne ausprobieren möchte, trotz meiner Nörgelei, werde ich es mir definitiv sofort wiederholen. Klare Sache.
1: Ja, das nächste Spiel sollte eigentlich das Spiel der Messe für mich sein. Ich spreche von Mass Effect Andromeda. Und ich wurde zumindest des Trailers wegen etwas enttäuscht. Zumindest als ich es live gesehen habe, während der Pressekonferenz, da erschien er mir sehr wenig zu zeigen. Klar, man hatte Gameplay-Material, man hat die Engine noch so ein bisschen gesehen. Nett war auch, dass der ganze Entwicklungsprozess aufgegriffen wurde. Also man hat so jemand an einem Zeichentablett gesehen und der hat da Figuren erstellt und das war auch ganz... Stimmungsvoll, ähm, aber ich hatte so das Gefühl, ja, so wirklich viel habe ich da nicht zu sehen bekommen. Merkwürdigerweise, je häufiger ich den Trailer jetzt sehe, umso mehr Lust bekomme ich auf das Spiel. Und trotzdem habe ich große Sorge, dass die Reihe ähnlich der Dragon Age Inquisition, der Dragon Age-Reihe, ähm, ja, sich ein bisschen im in, in, in äh, der Open World verliert. Ne? Bei Dragon Age Inquisition haben sie das Ganze ja auch geöffnet und letzten Endes hat man viel zu viel Nichtigkeiten erledigt und die Geschichte blieb auf der Strecke. Also bei Mass Effect Andromeda würde ich mir wünschen, dass sie da eher den, ähm, den roten Faden behalten und einen doch etwas mehr leiten und an die Hand nehmen. Äh, ich meine, ich mag Open World, aber in, bei Mass Effect ist mir persönlich die Geschichte einfach wichtiger. Also da möchte ich ähm, klar, auch Exploration erleben, aber bitte in, in einem Rahmen, wo die Geschichte ja dicht ist. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wann du die Reihe nachholen wirst.
0: Sollte ich tun, sollte ich tun. Ähm, ist nach wie vor auf meiner Liste schon relativ weit oben. Der neue Teil Andromeda wird aber keine Verbindungen haben, so direkte zu, zu der ersten Trilogie, oder?
1: Nein, überhaupt
0: nicht. Ich finde nur eher halt interessant, und das ist so auch ein bisschen der rote Faden der E3, jetzt nicht ganz dramatisch, aber jetzt ist es wirklich so, dass bei vielen Publishern Titel nochmal angekündigt werden, die schon letztes Jahr als ja. große Titel angekündigt worden sind. Man hat bei vielen schon ein paar neue Sachen, aber auch viele Sachen, wie halt jetzt Mass Effect, die auch schon letztes Jahr für Furore gesorgt haben, wobei ich den letzten Trailer wirklich gehasst habe. Der war wirklich nicht gut, ja. Also deswegen, ich bin verhalten optimistisch. Ja,
1: wo ich allerdings nicht optimistisch bin, äh, war ich noch nie, ist Titanfall 2. Das sieht aus wie Titanfall 1. Ich habe gedacht, die zeigen Gameplay vom ersten Teil.
0: <lacht> ja, wobei das Entscheidende, die entscheidenden Veränderungen sollen ja im Detail stattgefunden haben. Ja, ja. Mehr Variation mhm. bei den Titans, mehr Variationen allgemein im Kampf geschehen, dass sich das so ein bisschen abhebt von den anderen, moderneren Shootern, die es so gibt, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr ähm, eigenen Charakter zu geben. Schauen wir mal, ich bin sicherlich nicht die Zielgruppe, aber Leute, die die Zielgruppe sein könnten, sprachen in relativ guten Tönen von dem, was sie gesehen haben. Also wer Titanfall 1 mochte und das vielleicht einfach auf Dauer zu öde fand, könnte vielleicht mit Titanfall 2 zurückerobert werden.
1: Vielleicht. Ich, ich wundere mich ehrlich gesagt, dass diese Reihe noch einen zweiten Teil bekommt. In meiner in meiner Lebenswirklichkeit äh, hat das niemand gespielt. Ja,
0: man muss ja auch sagen, dass, wenn man eine neue RP rausbringt und sie war nicht ein totaler Flop, dann ist es gar nicht mehr so verkehrt, vielleicht sie würdig am Leben zu erhalten, denn man kann immer was Gescheites rausbauen.
1: Nur nach dem anfänglichen Hype, oh, man kann in Titans hineinschlüpfen und dann wieder heraus. ist wenig geworden, also naja. Freut euch auf Titanfall 2 oder eben auch nicht. Ähm, dann kamen ganz viele Star Wars-Ankündigungen heraus. Äh, ich will jetzt hier nicht auf jedes einzelne eingehen. Es ist lediglich ein Spiel interessant. Das wird nämlich ein Third-Person-Spiel, wie auch immer, geartet. Das klang ganz, ganz interessant von dem, was man so zu hören bekommen hat. Ähm, ich bin kein großer Star Wars-Fan, aber so ein gutes Action-Adventure. ja oder auch Rollenspiel aus der Third-Person-Perspektive, könnt, da könnte ich mich schon mal für begeistern. Ja. Ist denn das,
0: das schon seit Ewigkeiten angekündigt worden ist, von Visual Games, also von den Dead Space-Machern? Oder oh. ist das ein anderes
1: Projekt? Das ist jetzt eine gute Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann.
0: Das schwebt ja nach wie vor noch im Raum, dass die da was am Programmieren sind. Mhm. Und muss ja für EA sein, weil die haben ja die Star Wars-Lizenz. Ja. Ja. Denn das... Ja. Würde mich interessieren. Das Star Wars plus, was immer die auch machen, denn ich fand auch, ehrlich gesagt, dass, ähm, äh, sag schon, dieses Spiel mit dem Ritter für die Playstation 3, Dante's Inferno, fand ich auch nicht so schlecht, also, also von daher, ähm, wird man Zeit, dass die was Neues raushauen.
1: Na gut, und dann kommen wir gleich zum Knaller <coughs> Battlefield 1 DICE Epos für Kriegsshooter-Fans, hat er im Vorfeld für äh, einige Kontroversen gesorgt. Wie kann man nur den Ersten Weltkrieg versoffen? So unreflektiert. Unmöglich! Mit dem Zweiten Weltkrieg das ist das kein Problem, aber der, er der Erste war doch so grausam. Ja? Um äh, Befesters äh, Fallout zu zitieren, Krieg. Krieg bleibt immer gleich. So ist es. Äh, ich wundere mich, aber es gibt doch auch schon einige Erste Weltkriegsshooter,
0: also so revolutionär oder kontrovers sollte das eigentlich nicht aufgefasst ja. werden.
1: Ich weiß auch nicht. Also sicherlich...
0: Sollen wir lieber froh sein, dass man nur den ersten und zweiten Weltkrieg zur Auswahl hat für solche Szenarien und nicht noch weitere schreckliche Kriege.
1: Genau. Ja, es äh, interessiert mich nicht wirklich, aber sieht natürlich echt gut aus, was man da so gesehen hat. So ein Zeppelin in die Luft zu jagen, das hat schon was, das muss ich gestehen. Ja. Naja. Ergänzende Worte zu Battlefield 1?
0: <lacht> nee, nee. Äh, ich finde erstaunlich, dass wir vermutlich die meisten Worte über FIFA verloren haben, bei EA. Das kann man jetzt äh, sehen, wie man möchte. Aber die Kernthemen, die EA dies Jahr hat, sprechen halt andere große verkaufsträchtige Zielgruppen an. Eben die Shooter-Freunde. Und nun gut. EA, it's in the game. Äh, die müssen vermutlich nicht mehr abliefern. Um ihren, ihre Schecks nach Hause zu bringen.
1: 505 Games heißt das Entwicklerstudio hinter ABSU. Und das ist ein Spiel, welches mich am ehesten an Journey erinnert. Wir erinnern uns an diesen Beduinen-ähnlichen ja, wo man durch eine Wüste sich bewegen musste, eine Reise hatte man vor sich und eine eben solche erlebt man in Abzu nur nicht in der Wüste, sondern im Meer wir sind ein Taucher und tauchen durch das Meer und das Ganze sieht so wunderschön aus die Unterwasserwelt ist so schön gezeichnet, es hat so einen stilisierten Comic-Look ähm, ist es ähnlich wie bei Journey, gibt es so kryptische Zeichen, die man sieht, also alles sehr mysteriös, aber die Unterwassertiere schwimmen mit einem. Also alles ist im Einklang, es wirkt sehr friedlich, sehr, sehr meditativ. Ich bin super gespannt auf das Spiel und ich mag das einfach. Also, es ist ein, ein Walking Simulator unter Wasser. Und äh, wer mich kennt, der weiß, ich benutze den Begriff Walk Walking Simulator nicht abwertend, sondern ich äh, finde es eine gute Bezeichnung für die Art Spiele. Ähm, denn es ist einfach eine. Eine Reise unter Wasser, eine Erfahrung, die man sammelt. Und ich bin gespannt, wirklich mehr als gespannt. Ab so eines meiner Top-Titel. Jawohl. Microsoft war natürlich auch mit dabei und ein Satz, der schwebte über die gesamte Veranstaltung hinweg, trug sie sozusagen Nämlich Xbox One and Windows 10 Exclusive. Alle Xbox One Spiele können, sofern ihr die potente PC Hardware zu Hause habt, auch auf euren heimischen PC gespielt werden. Interessant.
0: In der Tat finde ich eine sehr gute Sache, wenn ich jetzt äh, Xbox Spieler wäre und hätte dann eine Community von Kumpels, die lieber auf dem PC spielen, könnte ich dann trotzdem meine Spiele, die ich habe, mit denen online zusammenzocken. Sehr bequem. Synergien, die jetzt auch eigentlich schon auf der Vorgängergeneration möglich gewesen wären, aber besser später als nie, sag ich mal.
1: Ja, gerade bei so Exklusivtiteln ne, für die Xbox One äh, wäre das nicht schlecht. Also wenn es jetzt noch ein Fable geben würde, würde ich mich sehr freuen. Aber es gibt ja kein Fable mehr. Kommt also, nicht ein
0: Fable raus, ein neues? Was rein Geist mit Fable zu tun haben wird, sondern eher so eine Art MOBA oder sowas in der Art?
1: Äh, da wollen, da wollen wir doch nicht ach, mehr drüber ach so. reden. Das hatte ich übernommen. Okay. Ja, ja. Das Spiel wird hier nicht vorkommen in diesem Podcast und überhaupt. Ja gut, aber fangen wir mal an mit der Hardware. Hardware Xbox One S. Die Slim-Variante wurde angekündigt. Ja, äh, anhand der technischen Daten 40% kleiner als die Xbox One äh, und es hat, kann 4K-Videos abspielen, beispielsweise kann das Ganze und äh, man kann das Ganze schon für 299 Dollar Erwerben. Dann hat man allerdings nur 500 GB Speicher auf dem System oder bezahlt knappe 390 Dollar und dann hat man 2 Terabyte. Ja, Festplatte. Einfach eine Slim-Variante der Vorgänger, der vorigen Version.
0: Plus, sie sieht aus wie eine weiße PlayStation. Ach
1: ja, richtig. Also, ja, stimmt.
0: Das ist schon eine interessante Designwahl, die Microsoft da getroffen hat. Naja. Ja, man, man weiß halt, wer die Nummer 1 ist und entsprechend versucht man sich da so ein bisschen äh, vielleicht auch in die Käuferschaft. Ne? Man, dann gehst du in den Laden und denkst, boah, die weiße Playstation, die kaufe ich mir und dann kommst du zu Hause an und stellst fest, verflucht, das war doch
1: nichts. Ja, sagen wir mal okay. <lacht> Interessanter, aber auch nicht überraschend war die Ankündigung von Project Scorpio, die dann echtes 4K-Gaming ermöglichen soll. Ja, also ich meine, nachdem PlayStation Neo 4 Neo ja inoffiziell angekündigt wurde, im Vorfeld der E3, oder eigentlich offiziell, ne? die haben, die haben schon gesagt, dass sowas, äh,
0: das ist die... Die machen was, nur es gab absolut
1: keine Details zu irgendwelchen Daten, oder... Genau, haben aber halt gesagt, in, innerhalb der E3 wird, wird Sony nichts vorstellen, ähm, aber Microsoft musste natürlich reagieren und hat sich dann mal eben entschlossen... Project Scorpio ins Leben zu rufen, so wirkt es zumindest. Ähm, es gab, gibt jetzt schon technische Daten zu sehen, und man kann sich das Ganze anschauen. Im Vorgespräch meintest du, äh, dass gesagt wurde, ja, dass wenn die, wenn wenn die Scorpio rauskommt, äh, in in einem Jahr wohl gemerkt ungefähr Ende 2017 war die Ankündigung
0: genau. Um das mal direkt weiterzuführen, tatsächlich ist es nämlich so diese sechs Teraflops an Leistung die das Projekt Scorpio dann äh, bieten wird. Das bieten gängige und nein, hochwertigste Karten heutzutage schon auf PCs an. Und davon kann man ausgehen, in anderthalb Jahren knapp wird die Xbox Scorpio gut sein, aber auch kein High-End-Produkt, von daher ja, eigentlich rüsten beide ja auch nur wirklich nach, da sich wirklich auch, der, der Trend ja schon, werden wir auch noch feststellen, der Trend geht zu VR und die Beiden Konsolen können aktuell keine hochwertigen VR-Spiele darstellen. Und darum ist es sinnig, dass beide nachrüsten, dass die Xbox oder Microsoft aber mit dem, mit einer neuen Konsole quasi nachlegt. Das ist schon eher überraschend. Und erinnert mich, das sagtest du ja auch schon, so ein bisschen an den Panik, äh, an die Panikerstellung damals des Sega Dreamcast. Als Sega ja auch merkte, so, ja, mit dem Sega Saturn, kommen wir nicht so recht vom Fleck. Recht schnell wurde ja dann auch schon der Dreamcast angekündigt. Und was es dann weiter mit Sega, wissen wir auch alle. Also ich möchte auf keinen Fall hier Unkengrufe Richtung Microsoft äußern. Aber mit so einer Bauchlandung, die dieses Projekt Scorpio erleben könnte, wer weiß, ob nicht dann vielleicht doch noch ein Umdenken stattfindet und sich hauptsächlich wieder auf den Software- und den PC-Markt konzentriert wird. Aber ne, ich male gerne schwarz, vor allem bei Dingen, die ich nicht so wirklich leiden kann. Von daher bin ich auch nicht unbedingt... Ich bin da
1: ein bisschen voreingenommen. Das weiß man ja vielleicht. Ja, ja, das hörte man. Ich finde übrigens, dass Microsoft wie aber auch Sony im Grunde nicht weit genug geplant hatten. Schon von Anfang an, als PlayStation 4 bzw. Xbox One entwickelt wurden, hätte man die VR-Entwicklung mit einbeziehen müssen. Das hätte man sehen müssen, dass diese Hardware, die da drin verbaut ist, letzten Endes nicht dafür taugt. Da ist wirklich ein Planungsfehler entstanden und dieses Update von Project Scorpio bzw. PlayStation Neo empfinde ich persönlich eigentlich als scheitern. Nun kann man es aber nicht ändern und ich bin trotzdem gespannt, was da noch so bei rumkommt und welche Entwicklungen das noch machen wird und vor allen Dingen, wie es sich verkaufen wird und ob es angenommen wird. Das ist alles Zukunftsmusik und jetzt ist es nun mal so. Ja, dann gab es noch Xbox Design Lab, da konnte man seinen eigenen oder kann man seinen eigenen Xbox-Controller nach gut dünken und gefallen, wohlgefallen, designen, das heißt verschiedene Farben, irgendwelche Namen draufschreiben und so weiter. Ja, wer daran Freude hat, bitteschön, mein Fall ist das jetzt nicht so, aber naja, muss es ja auch nicht.
0: Ja, die sind bei der xbox scheinbar sehr, ziemlich stolz auf ihren Controller. Letztes Jahr gab es ja auch schon diese merkwürdige... Designer-Pro-Gamer-Variante, wo man dann auch den Joypad nach seinem eigenen Gusto äh, anschrauben und äh, austauschen konnte. Ja, kann man machen.
1: ID at Xbox ist ja, diese, ja die, dieser Indie-Bereich, Indie den die, die Xbox anbietet. Äh, da erscheinen einige Spiele. Unter anderem Cuphead ist angekündigt. Wir, wir erinnern uns, dieses nette jump Run spielchen was so aussieht wie ein alter Zeichentrickfilm. Sehr charmant. Äh, ansonsten sind Outlast dabei. Ist ja schon ein älteres Spiel. Delivered Us to the Moon, Flinthook, Fast, Lime Rancher, Shadow Tactics, Pigment, The Culling ist auch schon ein bisschen älter. For the King, Bacon, Stadio Valley wird erscheinen. Das ist ganz nett. Das ist ja jetzt dieser Indie-Hit dieses Jahres. Da können sich die Leute dann auch auf der Konsole freuen. Hinterfeld 2, Below, Raiders, Bloodstained, Yuka, Laylee. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist cool. Das ist von. Ist es von Rare? Ja, ist es von Rare. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, und ist auch im Geiste der alten benjo kazooie teile äh, Also so 64er äh, jump and run kost Sieht ziemlich bunt, ziemlich lustig aus. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Sympathisches Spiel. Everspace und Ark. Das Spiel mit den Dinosauriern.
0: Ah, sehr interessantes Spiel eigentlich. Ja, also Nette, nette Spielerfahrung, sagen wir es mal so. The survival to the roots, sozusagen. Ja,
1: das kann man so sagen. Was aber ein bisschen länger gezeigt wurde, beziehungsweise Trailer wurde gezeigt, das neue Spiel von den Limbo Machern Inside. War aber letztes Jahr auch schon auf der E3 zu sehen und man hat jetzt nicht so viel Neues bekommen. Joa. Kurz noch mal auf äh, Xbox Play Anywhere eingegangen. Das ermöglicht das von dir eben schon angesprochene, das angesprochen Crossplaying. Ne? Ja. Genau, hast du, ist wie gesagt eine feine Sache. Man kann egal ob Xbox One oder Windows 10 PC schön zusammen zocken. Das ist eine gute Sache, finde ich. Ja. Find schön
0: zocken miteinander.
1: Ja, wohl nur alleine zocken kann man das Spiel wie Happy View. Das ist dieses Spiel von den Conclusion Games. Das hat man letztes Jahr schon gesehen. Äh, wurde bei Kickstarter finanziert und erinnert optisch stark an Bioshock Infinite. Und äh, ist aber ein Roguelike-Spiel. Zwar auch aus der First-Person-Perspektive, hat aber auch so Crafting-Elemente und ja, Survival-Aspekte. Das Ganze spielt auf einer Insel, die isoliert ist, mehr oder weniger, beziehungsweise in einem prozellural generierten Dorf, wo die Bewohner einer Droge namens Joy einheimgefallen sind. Und das macht sie sehr merkwürdig und unter Umständen auch sehr grausam, insbesondere den Menschen gegenüber, die eben kein Joy konsumieren. Also muss man versuchen, sich möglichst unauffällig zu verhalten und von dieser Insel zu entfliehen. Ja, mehr... Kann ich jetzt auch nicht sagen, aber sieht interessant aus. Wir bleiben da auf jeden Fall am Ball. Und dann gab es Gears of War 4. Wie
0: immer, wenn wir über Gears of War sprechen, kann ich auch nur immer sagen, das ist das Spiel, das ich gerne spielen würde. Der einzige Grund für mich, mir meine Xbox zuzulegen, zu weil ja, es ist das gleiche, was man bisher nach der guten Gears-Formel zu schätzen weiß. Ballern, in Deckung gehen, schnetzeln, Cooles Science-Fiction-Szenario. Und große, große Schlachten.
1: Witzig, das interessiert mich gar nicht.
0: <lacht> ja, das ist so schön stumpf eigentlich, nur, um, nur, das ist einfach, da muss man nicht viel nachdenken, man läuft durch, man sieht sich satt an den coolen Szenarien, an den Setpieces, die ja auch einiges hermachen. Das ist für mich, das ist für mich so schöne, kommst nach Hause, setzt dich zwei Stunden auf die Couch, Abendunterhaltung.
1: Okay. Verstanden.
0: Wie äh, Uncharted, nur unsympathischer.
1: Ähm, ich habe hier noch Killer Instinct stehen, äh, aber auch nur, weil ein Charakter von Gears of War nun im Spiel erhältlich ist. Ja, Synergien schaffen. Ähm,
0: Wahnsinn. Wird Killer Instinct das ja. neue Smash Brothers von Microsoft?
1: Fragezeichen. Sie versuchen's. <lacht> Killer Instinct ist mir persönlich sehr ähm, ja sympathisch. Aber ich habe auch noch Erinnerungen an das, an die SNES-Version. Richtig. Das ist schon ein bisschen was her. Mit dem, mit dem schwarzen, äh, mit dem schwarzen, schwarzen Cartridge. Ja, super, super Spiel. Ja, und nun das Highlight der Microsoft-Präsentation, ganz ohne Witz. Ich werde zum Autofan. Forza Horizon 3 hat mir... Ja, das überrascht mich ein wenig, aber sprich weiter. Wahnsinnig da. gut gefallen. Das sieht fantastisch aus. Das ist ein Open-World-Spiel in Australien, wo man da doch offen durch die Welt rasen kann, Offroad-Rennen, Straßenkurse. Ähm, also das war richtig, richtig toll anzuschauen. Und äh, seit The Crew bin ich auf den Geschmack gekommen. Ich werde da echt mal versuchen, ähm, ja, sofern es jetzt nur auf der Xbox One erscheint, wobei ich lese gerade, nein, auch für den PC. Ich werde es mir dann für den PC holen. Äh, Crossplay. Da hole ich es mal auf der Xbox One und spiele es einfach auf meinem PC. Wobei, da müsste ich auf Windows 10 umrüsten. Und das möchte ich noch nicht. Anderes Thema. Ja, äh, sah cool, sah wirklich toll aus. Also war schon beeindruckend und ja, ist halt ein Autorennspiel mit einem schönen Schauplatz.
0: Richtig, Australien bietet sich ja aufgrund seiner Facettenreichhaltigkeit, aber auch aufgrund der großen Weiten, die man da wirklich wild befahren kann, perfekt an. Und ich war noch nicht in Australien, von daher wäre das dann sicherlich auch mal eine nette Sightseeing-Tour, so wie es dann auch schon The Crew
1: war. Oh ja. Wobei... Naja, nur in der Australien ist schon, ist schon toll, ja. Dann ReCore, auch letztes Jahr schon gesehen, das Spiel von äh, dem mega schöpfer ich werde den Namen jetzt nicht mehr aussprechen, ähm, wird ein Action-Adventure, ähm, wo man eine, so ein, Mäd ein Mädchen spielt, eine Homanoide, mit ihrem Roboterhund unter anderem und einer Roboterspinne, und man hat dann, wie war das nochmal, das sind so Kugeln, genau, die mit der Seele gefüllt sind, so es zumindest aus, und die kann man in unterschiedliche Lebens-, an unterschiedlichen Lebens- oder Roboterwesen anbringen, sind ja keine Lebenswesen, und die werden dann zu Leb Lebewesen. Und so kann man quasi den Körper dann in Anspruch nehmen. Ja.
0: Absurde Jap Japano-Esoterik.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich viel simpler, als ich es gerade erklärt habe, aber. Ja, einfach. Ballern. Man hat so Hilfsroboter. So. <lacht> ja, weiß ich nicht. Nicht so nicht so doll, ne?
0: Nee, ich spiele dann auch lieber Mega Man 3, aber ja. Trotzdem für Fans. Oder halt ja. auch nicht, es gab ja schon einen großen Aufschrei bezüglich dieses Spiels im Vor Vorfeld, aber da weiß ich zu wenig drüber, um da jetzt ausführlich zu sprechen, nur mal gucken. Das Spiel ist auch vielleicht schon relativ lange jetzt in der Entwicklung. Wird Zeit, dass es rauskommt.
1: Ja, hoffentlich bald. Scalebound von Platinum Games. Auch das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ähm, dieser Typ mit, den, mit seinen, mit seinen äh, neumodischen Kopfhörern, der er da auf hat und dieses riesenmonster was er da bekämpft hat. Nee. Nee.
0: Nein, das ist halt Platinum, ne?
1: Ja. Also irgendwie hat mich das auf optischer Ebene nicht abgeholt, aber das auch das wird sicherlich viele Fans haben. Ich habe den Namen im Vorfeld immer wieder gehört, aber ja, ich habe da irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Schade. Aber ich habe auch jetzt auch zu wenig Informationen um noch mehr darüber zu sprechen. Sea of Thieves hingegen sah ganz nett aus. Ein Online-Piratenspiel mit, ja, so mit so, so einem Cartoon-artigen Look aus der Ego-Sicht. Das fand ich, fand ich bemerkenswert. Und ja, ist ziemlich cool, wenn man sich so vorstellt, in einer Gruppe zusammen zu spielen und sich dann auf ein Schiff zu begeben. Man kann mit diesem Schiff rumfahren und jeder hat so seine Position an Deck und bekämpft dann andere Spieler, die wiederum auch riesen riesige Piratenschiffe haben. Ja, da können wir so das können wir so richtig äh, mal den Piraten in uns äh,
0: rauslassen. Clever, weil tatsächlich so bei Assassin's Creed machten ja auch diese Seeschlachten auch sehr viel Spaß und jetzt ein Spiel zu rauszubringen, was sich ausschließlich auf solche so, so, so ein Fun-Thema beschränkt und das als Multiplayer-Online dann könnte ein ähnlicher durchschlagender Erfolg werden, wie es Rocket League war. Wer weiß. Aber ich sehe da durchaus Potenzial für interessante, kompetitive... Ja, Norm. bestimmt. stimmt.
1: Wobei es ist jetzt nicht nur die Seeschlacht, du kannst auch an Land gehen, also du hast da schon so ein MMO sozusagen. Ja, dann ist es doof. Ja, also es ist, wie gesagt, ein Piratenspiel, ne? Was, alles, was ein Pirat macht, kannst du da machen. Ja, und dann der zweite Hit, meiner Meinung nach, äh, auch von Microsoft, State of Decay 2 von den Undead Labs. Ja, der Nachfolger nicht äh, zu diesem äh, Zombie-Survival-Spiel, zu dem besten Zombie-Survival-Spiel, was es meiner Meinung nach gibt. Denn ähm, es ist ein Spiel, was sehr konsequent ist. Es hat ein Permadeath-Element. Im ersten Teil konnte man in die Rolle von verschiedenen Leuten schlüpfen. Und ja, wenn man gestorben ist, ist dieser Charakter wirklich von der Oberfläche verschwunden. Er war tot. Man bekam ihn nicht zurück. Jeder Charakter war auch wirklich ein Charakter, mehr oder weniger. Also er hatte Namen und äh, Geschlecht und hat auch so seine, seine persönlichen Merkmale ein bisschen in die Geschichte mit eingebracht. Richtig cooler Titel, hat viele spannende Momente. Man schleicht eher durch die Gegend. Ähm, der Trailer vom zweiten Teil hat Lust auf mehr gemacht. Gerade das Autofahren, was man da so schon im ersten Teil konnte, wurde da noch mal ganz witzig eingesetzt. Äh, da gab es so eine Szene, wo äh, jemand mit der Autotür quasi den Zombie ganz cool beiseite geflitscht hat. Ja, und das ist... Das berühmt-berüchtigte Zombie-Flutschen. Ja, Es flutscht halt so weg. Zack und weg. Okay. Ja, und es ist halt, Amer halt Amerika-Zombies, was will man mehr? Will ich mehr sagen, außer wenn, man's, wenn man die Thematik mag, dann sollte man sich das echt mal anschauen. Ja, ähm, Halo Wars 2. Hingegen werde ich mir ganz bestimmt nicht anschauen. Das ist nichts für mich.
0: Nee, das ist so multi, also quasi die Antwort von Halo auf Battlefield. und
1: Ja, ja. Für, für Fans. Für ja.
0: Fans. Ja.
1: Und dann haben wir noch Minecraft Realms. Tja.
0: Minecraft, das beste Spiel aller Zeiten. Und tatsächlich bin ich allem, was Minecraft mit äh, VR verbindet, sehr offen gegenüber eingestellt. Ich war ja auch schon bei der letzten E3 schwerstens beeindruckt von diesem Programmartigen, ne? äh, mhm. ja, ja, spektakulär. Und ähnlich, ähm, das Minecraft ist nur ein Teil dieses Rams, aber dieser äh, diese VR-Komponente, um dann wirklich in seiner eigenen Welt zu stehen und da auch spielen zu können, ja. finde ich,
1: finde ich cool. Ist schon cool. Und bei dieser Präsentation haben haben sie halt unterschiedlichste äh, Medien auch gehabt. Also dieses Crossplaying wurde auch nochmal ein bisschen äh, beworben. irgendwie Auf
0: die Spitze getrieben, weil man ja auch mit Tablets und Handys äh, sich reinwählen kann und mit dann mit Xbox-Spielern und mit äh, PC-Spielern zusammenzuspielen. Nur Playstation-Spieler schauen halt erstmal noch in die Röhre. Ne? Aber soll ja angeblich auch demnächst möglich
1: sein. Ich glaube, die hatten sogar ein Apple-Tablet dabei. Naja iPad. Na gut, äh, das war Microsoft. Kurzes Fazit.
0: Naja. Solide, solide. Ähm. Wobei natürlich auch interessant, was bringen diese neuen Konsolen für die Zukunft. Diese Verknüpfung von allen Elementen ist eine gute Sache. Wenn man eh in Microsoft jünger ist, bietet das interessante Perspektive für die Zukunft. Ein paar nette Spiele Erste Linie natürlich äh, Gears of War 4, aber ja, auch jetzt nicht der Knaller.
1: Ja. Schulnotenmäßig würde ich sagen, die haben für mich eine gute 3er. Oh. Hätte, hätte ich auch vergeben, denke ich. Gute, gute 3. Minus. <lacht> Square Enix hat dieses Jahr auf eine Pressekonferenz verzichtet, aber trotzdem waren sie natürlich auf der E3. Und allen voran, Final Fantasy 15 gab es zu sehen. Es gibt einen neuen Trailer, der zeigte wieder viel Ingame-Material. Nichts, was man nicht schon irgendwie gesehen hätte. Ähm, ich finde, es sieht toll aus. Ich freue mich auf den 30. September diesen Jahres, wenn es dann erscheint. Und ich bin echt gespannt, ob es dann auch die, ja, die, die ähm, Qualität abliefern kann, die uns versprochen wird. Denn Final Fantasy 15 muss ein Hit werden. Ansonsten wird man sehen, was Square Enix, was aus Square Enix wird. Da sind, glaube ich, sehr, sehr viele Gelder geflossen. Aber es sieht schon mal sehr gut aus. Wir bleiben bei Final Fantasy. Es gibt wieder ein Remake. Ziemlich cool, weil Final Fantasy XII, The Zodiac Age, habe ich nie gespielt. Ähm, es gibt wohl ein paar Komfortfunktionen, die da erweitert wurden. Also das Charakterleveling kann man irgendwie vorspulen. Das. Scheint wohl recht lang, langatmig zu sein. Was genau und wie sich das genau anfühlt, weiß ich nicht. Ich habe es, wie gesagt, auch nicht gespielt. Ähm, Freue mich aber, das nachzuholen. Also, wer Final Fantasy XII noch nicht gespielt hat damals, ähm, der kann das jetzt tun oder bald. Anfang 2017 sollte es soweit sein. Und dann hat man, ja, ein schönes HD-Remake, hoffentlich. Nochmal Final Fantasy, World of Final Fantasy. Das ist ja dieses... Knuddelfunnel finde sie mit diesen... Wie heißen denn diese, diese Figuren? Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Nicht Chibis, ach, mit so großen Köpfen, keine Ahnung. Sie sehen ziemlich knufflig aus, ja? Knufflig, knufflig, meinte ich natürlich. Es ähm, ist so eine Mischung aus Monster Hunter Pokémon, wo man auch wieder ja, Monster fängt und die wahrscheinlich gegeneinander kämpfen lassen kann. Das wird seine Fans haben, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber ihr könnt ja schon sehr bald reinspielen, denn das Spiel erscheint auch im, erscheint in diesem Jahr, am 28.10. ist es soweit und dann wird man mehr wissen. Noch ein großer Titel, Deus Ex Mankind Divided. Ich habe Human Revolution damals gespielt, aber war da jetzt nur so mäßig von angetan. Die Thematik ist cool, es ist ja dieses Cyberpunk-Blade-Runner-artige ähm, First-Person-Shooter-Stealth-Whatever-Mix äh, und sieht sehr gut aus im Gameplay. Man hat natürlich wieder viele Möglichkeiten, eine Mission zu bestreiten. Und ähm, ja, für mich ist da interessant, wie die Spielwelt sich anfühlen wird. Beim ersten Teil war es ja schon so, dass es oftmals große Limitierungen in, in, in der Welt gab, also sehr künstlich, das fühlte sich alles sehr künstlich an, da konnte man einfach nicht weitergehen oder da stand ein Auto und dann kam man nicht dran vorbei, also sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr künstlich hat sich das angefühlt und nicht wirklich organisch. Da bin ich gespannt, aber die Zeit schreitet voran und Square wird lernen, hoffentlich lernt Square aus seinen Fehlern und macht es dann besser, ähm, mal sehen. Nochmal Deus Ex, diesmal aber nur als iOS-Variante. Deus Ex Go, ja, puzzle Stealth-Spielchen. Ja, für, für, für unterwegs vielleicht mal ganz nett, aber nichts für mich. Dann kommen wir zur Fortsetzung von Nier. Nier Automata heißt das. Nier, wer es nicht kennt, ist ein Spiel für Playstation 3. Und ich glaube, auf der Xbox 360 gab es das auch, aber da hieß es mir Gestalt, meine ich mich zu erinnern. Ist ein Action-Rollenspiel. Ähm, ja, hat erstmal mäßige Bewertungen damals bekommen, aber ist meiner Meinung nach ein echter Geheimtipp. Äh, es hat eine sehr interessante Geschichte, die ähm, auch mit einigen Twists verbunden ist und hat einen guten Humor. Also es spielt so in, in einer Endzeit. Ähm, aber ja, ich. Darf gar nicht zu viel verraten, denn sobald man zu viel erzählt, äh, ja, dann ist die, ist verfliegt der Zauber. Nier äh, hat erstmal ein tolles Kampfsystem gehabt. Es war ziemlich actiongeladen, abwechslungsreich. Das hat einfach Spaß gemacht. Die Kämpfe haben gut funktioniert und genau das überträgt sich auch, überträgt der Trailer vom zweiten Teil auch. Da geht es ordentlich zur Sache. Aber wie gesagt, es ist ähm, auch ein Spiel. Der erste Teil war auch ein Spiel, der mit seiner Geschichte ziemlich, ähm, ja, einen ziemlich greifen konnte. Und ich hoffe, dass das der zweite Teil auch schafft. Wir werden es sehen. 2017 ist es schon soweit, am Anfang. 2017 soll das Spiel erscheinen. Und ich bin gespannt. Äh, und wenn ihr den Jahr 1 noch nicht gespielt habt, vielleicht holt ihr das mal nach, wenn ihr auf gute Geschichten steht, auf, ja eine gute Grafik verzichten könnt. Also vielleicht, wenn, wenn ihr jetzt nicht so die Grafikfreak seid, dann sollte wenn ihr so also Grafikfreak seid, dann solltet ihr es euch vielleicht nicht holen, denn es sah schon damals nicht gut aus. Aber es hat andere Qualitäten, ähm, die sich im Spiel dann aber auch erst entfalten. Ja, ich will jetzt aber gar nicht so viel über den ersten Teil sprechen. Ich wollte nur sagen, der zweite Teil ist in der Mache und auch noch gar nicht mehr so weit von seiner Fertigstellung entfernt. Star Oceans Integrity of uh, Faithlessness, was für ein Name. Erscheint dann auch. Ähm, es ist dieses typische Star-Ocean Fantasy Science Fiction-Setting, äh, äh, also sehr japanisches äh, Rollenspiel. Du musst es mögen, es hat seine Fans und ja, meins ist es nicht so. Darum weiß ich da gar nicht so viel zu sagen. Einem Setsuna, da haben wir schon, haben wir schon drüber gesprochen oder? Ich weiß gerade gar nicht, ist ja dieses ähm, Rollenspiel, das Japano-Rollenspiel im alten Stil sozusagen. Es greift Spiele wie Chrono Trigger auf und agiert in dessen Geiste. Hat so einen 2D-Look, meine ich damit, so einen Super Nintendo-Look und sieht sehr, sehr schön aus. Ähm, und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Es wird auch kein Vollpreistitel werden, aber das ist ja auch nicht Let's wichtig. I am, Setsuna. I am Setsuna, das ist ja dieses kleine Japano-Rollenspiel, welches sich Chrono Trigger unter anderem zum Vorbild genommen hat, also man möchte die alte Essenz einfangen und in ein neues Spiel transportieren, es ist ein sehr beschaubares Spiel, sieht schön aus, aber doch sehr einfach gehalten in seinem Stil, also eine schönere Super-Nintendo-Grafik, ähm, kann man sagen, 2D-Optik. Sieht sehr schön aus. Ich bin gespannt, ob die Rundenkämpfe Spaß machen, ob die Geschichte gut ist. Das werden wir alles noch sehen. Der Trailer ist sehr ja stimmungsvoll. Und ähm, ja, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Dragon Quest, Beilders haben wir dann noch. Ja, die Dragon Quest-Reihe ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Leider, muss ich sagen. Und ähm, ja, bei Dragon Quest Baldas handelt es sich aber nicht um ein Rollenspiel, sondern eher um ein Minecraft-artiges Spiel. Ja, ja, das könnte interessant werden. Vielleicht schaue ich da mal in die Demo rein, wenn sie dann erscheint. Ja, könnte, könnte gut sein. Also, Minecraft-Freunde, Dragon Ball Quest Baldas könnt ihr euch mal anschauen.
0: On June 13, E3 is back and you're invited to experience the PlayStation press conference
1: live in over 80 movie theaters across the United States and Canada for free. So, nun kommen wir zur zu Sony und das war natürlich wirklich eine große Nummer im wahrsten Sinne des Wortes. Orchestriert wurde das ganze durch ein Orchester Orchester. Unglaublich. Ja, <lacht> Was Orchester halt so ja. tun.
0: Ne? Sie orchestrieren.
1: Ja, ja. Genau. Ja, war Wahnsinn. Und äh, man kann sagen, jedes oder viele der Spiele wurden dann auch live äh, bespielt. Das fand ich sehr beeindruckend. Habe ich erst später gecheckt. Ich habe gedacht, oh, ja gut, die spielen zwischendrin mal so ein bisschen. Aber nein, bei manchen Spielen haben sie da noch mal richtig losgelegt und ja dem Ganzen einen neuen Anstrich gegeben. Everyone, sometime in your life, you have the ability to walk on with an orchestra. Aber bevor wir uns jetzt den Spielen zuwenden, schauen wir erst einmal auf die PlayStation VR. Die Virtual Reality hat relativ viel Raum bekommen in der Sony PK und ja, man weiß jetzt genaueres: Am 13. Oktober 2016 wird sie erscheinen. 50 Spiele sind bis Ende diesen Jahres angekündigt und ja, das Ganze kostet 399 Dollar.
0: Für finde übrigens 400 Dollar sind ein guter Kurs. Dabei bewegt man sich durchaus weit unter Sachen wie der wie dem HTC Vive oder so. Und ja, durchaus interessant. Und da ich ja, mein Interesse auch geweckt wurde, eben
1: halt durch die Titel, die Sony auch damit promotet. Schauen wir mal. Genau, schauen wir mal. Schauen wir doch mal auf den größten PlayStation-VR-Titel, der da angekündigt wurde. Ich spreche von Resident Evil 7 Biohazard und naja, der hat mit Resident Evil jetzt nicht mehr so wirklich viel gemein. Nee, das Interessante ist
0: ja wirklich, und das haben wir uns, glaube ich, alle gedacht beim ersten Blick, hm, ist das jetzt vielleicht doch äh, Silent Hills PT? Denn es ist halt auch in dem Ego-Look, weg ist der 3D-Third-Person-Look aus den vorhergegangenen Teilen, man bewegt sich mit einem eingeschränkten Sichtfeld an der Taschenlampe durch ein dunkles Haus und ja, allein das ist natürlich schon
1: gruselig. Ja, und ich habe das Spiel gespielt und habe auch gleich ein Video, was ihr euch anschauen könnt, was ich verlinken werde, gemacht und ähm, ja, nicht nur klar, dieses Gruselsetting ist nochmal, erinnert vielleicht an Silent Hill, sondern auch diese, die ganze Ekelästhetik, die damit einhergeht, irgendwelche äh, Töpfe, wo, wo eklige Dinge drin sind oder in der Mikrowelle ist irgendein totes Tier, äh, da liegt ein aufgeschnittenes Pferd oder was auch immer. Also alles, was Silent Hill eigentlich so hat, so abgeranzt, abgefuckt, das ähm, transportiert dieses Spiel. Und ich habe ganz oft wirklich während des Spiels auch vergessen, dass ich Resident Evil spiele und habe immer gedacht, so, ja, das ist Silent Hill. Sehr, sehr seltsam.
0: Das ist ja das Interessante, ähm, ich musste zum Teil auch denken an solche Sachen wie Texas-Kettensägen-Massaker. So halt ein bisschen diese die Hillbilly-Sache, äh, die da mitschwingt. Nur ich habe auch gehört, und das finde ich recht interessant, dass die Entwickler, also Capcom, wirklich sagten, und man weiß, Japaner lügen nicht, das Konzept von Resident Evil stand schon vor Silent Hills PT. Also denen war schon klar, dass sie in diese Richtung gehen, bevor PT so ein ja, Erfolg, sage ich mal, geworden ist. Also die Idee, das Ganze als VR zu machen, äh, als First Person, die war schon länger. Und das finde ich sehr mutig, weil sich dadurch wirklich jetzt jede Menge neue Chancen bieten für diese eingeschlafene Reihe. So kann man das entweder richtig neu beleben, oder man reiht es halt voll in den Dreck, aber das interessiert dann auch nicht mehr so wirklich jeden. Wobei... Resident Evil 6 ist ja aus unentklärlichen Gründen einer der bestverkauftesten äh, so, Teile der Reihe.
1: Ist, und aber. da äh, hake ich ein. Ich verstehe das nicht, dass sie das so gemacht haben. Beziehungsweise ich verstehe es schon. Ich denke mal, sie brauchten eine starke Marke für ein VR-Spiel. Und ähm, ja, Resident Evil ist ein bekannter Name, denn, der bietet sich an. Und da wurde er einfach für genommen. Nichts anderes. Man hätte dieses Spiel auch ganz anders nennen können. Outlast 3 oder so. Dann ja. äh, wäre das genauso gewesen. Also... Von daher
0: sehr, sehr mutig, aber auch cool. Also da freue ich mich durchaus drauf. Und was ich nochmal kurz sagen möchte beim Trailer, den sie ja gezeigt haben, äh, wusste ja keiner, was es war zuerst. Da lief halt ein Typ durch die Gegend, wie bei fallen Hill. Und dann wurde es schwarz und es erschien eine römische 7. Ja. Und, äh, stilisiert aus, dieser, aus diesem VII Aha. wurde dann Resident Evil. Diese, dieses VII hat sich perfekt in das Evil das eingebaut. Geil, Und das, ja. das fand ich ziemlich cool gemacht. Ja. Also dann dieser Aha-Moment, wo man sich denkt, Moment mal. Das ist das neue Resident Evil.
1: Cool. Ja, ja das, das fand ich auch ziemlich gut. Ich habe dieses Logo leider nicht gefunden. Für das Video. Ich wollte das so schön im Thumbnail machen.
0: Ja, das ist, sah, sah ganz cool aus.
1: Ja. Ja, wirklich wirklich cool. Ja, ich bin auch optimistisch. Endlich mal wieder ein Resident Evil, was ich auch spielen werde. Also, warum nicht? Warum nicht? Aber eins muss ich sagen, ähm, ich fand den Teaser jetzt ohne VR, kann man nämlich auch spielen, man kann sich dann die, die, die Demo runterladen, kostenlos, logischerweise, nicht wirklich gruselig. Also, P.T. hat mich echt erschrocken und ich habe es nicht mal wirklich gespielt, sondern nur als Let's Play gesehen, ja. Ähm,
0: ja, da muss man sich überraschen lassen, es ist klar, dass man mit dem Konzept schwer so ein gängiges 8-10-Stunden-Spiel füllen kann. Von daher ist die Frage, was machen sie? Man kann sich nicht so lange in so, diesem kleinen, in so einem
1: kleinen Haus rumhalten.
0: Und es wurde ja auch schon gesagt, alles was man da sieht in diesem Teaser, wird im Spiel später nicht auftauchen, also mal schauen.
1: Ja, und vor allen Dingen bringen sie Waffen ins Spiel, dann hast du nochmal ein ganz anderes Erlebnis, da hast du einen Shooter. Ja,
0: Muss, also spannend, die Entwicklung bleibt spannend.
1: Uh, ansonsten gab es noch einige Spiele zu sehen, was die VR-Konsole angeht, die Brille angeht. Ich lese kurz vor, Farpoint, uh, auch so ein Shooter, Star Wars Battlefront, X-Wing VR-Missions. Ja, kann man mit so einem X-Wing-Fighter herumfliegen und uh, auf andere Fighter schießen. Dafür bietet sich VR erstmal an. Bestimmt ganz cool. Uh, Batman Arkham VR, habe ich mir jetzt nicht genauer angeschaut, als Batman. <lacht> ja, witzig irgendwie. Es könnte, es könnte, ich sag dazu ja, jetzt mal gar nichts. Aber ich, je länger ich drüber nachdenke, es könnte cool sein. Ähm, dann noch zwei Final Fantasy 15 Ableger. Äh, auch mit VR-Unterstützung. Aber auch da gibt's jetzt weniger zu sagen. Und jetzt springen wir zu den Exklusivtiteln von Sony. Und die hatten's mitunter echt in sich. Ja, und mit ihrem ersten richtigen Exklusivtitel haben Sony dann die Pressekonferenz eröffnet. Man sieht einen kleinen Jungen vor einem Haus sitzend. Ich würde ihm so im skandinavischen Raum verorten. Der spielt mit so zwei Puppen geht dann ins Haus. Und mein erster Gedanke war, ist das jetzt Skyrim? Kann das sein? Wie kann das sein? Naja, warte mal ab. Und der Junge ist halt im Haus, macht da irgendwas. Und aus dem Schatten im Hintergrund schält sich mit einem Mal die Silhouette eines höhnenhaften Mannes. Und da sah ich ihn, Kratos, dieses Mal mit Adretten Vollbart. Und ich wusste, wow, das ist das neue God of War.
0: Großartig. Und das ist einer dieser Momente, wenn man sich die PKs anschaut oder auch dann nur den Schnipsel von diesem Segment. Man schaut das und auf einmal sieht man halt diesen Kratos und auf einmal brandet dann ein Jubel auf und die Leute sind außer sich und äh, grölen und freuen sich und mir ging es ähnlich. Ich meine, ich habe natürlich gewusst, es stand ja God of War Trailer bei dem Video, was ich mir anscha anschaute, nur das war natürlich ein cooler Moment und man hat sich gewundert, Moment mal, was ist los? Und Ich hatte ganz vergessen, es sind ja schon vor einiger Zeit Informationen geleakt, dass das neue God of War halt in einem nordischen Setting spielen sollte. Das hatte ich ganz vergessen und ich hatte mich halt gewundert, das sieht aber jetzt gar nicht so aus, wie, wie gliedert sich denn dieses God of War und die anderen Teile ein? Natürlich gar nicht, denn es spielt quasi in einer anderen Götterwelt. Und entsprechend sieht Kratos halt auch aus. Weg ist das äh, Spartaner-Kinnbärtchen. Da ist der Wikinger Vollbart. Und scheinbar ist man so eine Art Mentor für seinen Sohn. Und Die Frage ist, das Gameplay deutet es zumindest an, dass man nicht nur Kratos spielt, sondern auch mit dem Sohn. Da
1: kann ich kurz, das kann ich ein kurz einhaken. Der Sohn wird quasi so eine, so eine Hilfe sein. Du kannst ihn mit in den Kampf einbauen, aber du wirst ihn nicht spielen können. Gut, das finde ich gut. Übrigens habe ich gerade noch in Erfahrung gebracht, dass es ja wohl eine Fortsetzung des dritten Teils ist. Denn Kratos hat alles zerstört, der Olymp ist, liegt brach, die Götter sind vernichtet und nun hat er eine neue Herausforderung. Ja, er ist ja immer noch ein sehr zorniger Mann und äh, muss versuchen, diesen Zorn zu bändigen, denn er erkennt, dass es wohl etwas Größeres gibt, als er selbst, nämlich die Liebe zu seinem Sohn als Vater und in dieser Diskrepanz, zum einen, dieser emotionale Wüstling zu sein, aber auch ein liebender Vater. Das wird wohl eines der Kernthemen des Spiels. Sehr spannend.
0: Oh. What are you doing? Now is up.
1: Only fire. Only fire when I tell you to fire. Aber er fährt ihn auch ganz schön an in der ersten Sequenz. Oder eigentlich permanent, äh, habe ich das Gefühl. Der ist ja wirklich, äh, ja, manchmal sehr streng mit ihm.
0: Er ist ja auch ein aber Tölpel, dieser Sohn, muss man ja mal sagen. Der stellt sich ja an, das ist ja grauenhaft. Ne? Also würde ich.
1: Aber er ist völlig vernarbt. Ist dir das aufgefallen? Ich, also ich habe den Trailer gerade noch mal gesehen. Der hat Narben. Das ist, ist ja
0: auch eine wilde Gegend, hast du gesehen? Da haben riesige Trolle unter der Brücke gelauert.
1: Ja, ja, aber da muss er doch hart sein. Da muss er doch so ein... Und Hirsch töten Ja, können.
0: eine sehr interessante Szene, weil das auch so was ist. Man sieht das und denkt sich, hm, jetzt töten sie da diesen Hirsch. Ja, und vorher wird da der Troll geschlachtet und die anderen Typen werden zerrissen und bei so einem Hirsch ist man direkt wieder...
1: So, und da haben wir ja wieder die Brücke zu Tomb Raider. Ja, da war es doch genau dasselbe. Lara Croft erschießt Dutzende von Me Menschen und dann, ja, da sie diesen, diesen Hirsch auch, den Hirsch töten und dann stellt sie sich an und entschuldigt sich noch bei, bei ihm.
0: Ja gut, nur der Junge ist ein Junge und Kratos hat es ja nichts ausgemacht, aber ich fand, bei mir als Spieler hat das irgendwo mehr ausgemacht. Eine intensive Szene.
1: Ach so meinst du das,
0: ja. So meine ich das und das lässt hoffen oder für das Spiel ist man vielleicht auch ein bisschen ich fand die Story immer cool von God, äh, von God of War, auch wenn es natürlich eigentlich nur ums Metzeln ging trotzdem lässt das schon so ein bisschen erahnen, dass es vielleicht diesmal noch ein wenig mehr Ebenen haben könnte.
1: Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ähm, ja, würde mich auch freuen. Diese Vater-Sohn-Sachen finde ich eh immer ganz spannend. Gut, äh, ergänzt vielleicht noch gesagt, es wird wohl kein Open-World-Spiel. Ja, da kannst du dich freuen, sondern eine, ein offenes Schlauch-Erlebnis. Ja, ähnlich
0: wie Uncharted 4 ja auch geworden ist, äh Wobei man, es, also, wenn man möchte, absolut auch als Schlauch spielen kann. So tue ich das ja eigentlich auch. Und das ist in Ordnung. Das, so stelle ich mir das vor. dass Das könnte für mich die Zukunft der, ähm, ja sagen wir mal, Story-getriebenen Action-Adventure sein. Schon sehr stringent. Aber wenn man will, mit Möglichkeiten dem Ganzen noch ein bisschen Abenteuer und ähm, ja, Pseudo-Flucht vom Pfad zu gönnen.
1: Ganz anders wird es sich wohl bei Days Gun verhalten. Tja, ähm, ich habe erst gedacht, es wäre ein Walking Dead Spiel, denn den Pro der Protagonist sieht schon sehr stark nach dem, äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen des Schauspielers, der, der Daryl spielt, dieser Rocker. Genauso sieht der aus, mit seiner Lederkutte und seinem Motorrad, der dadurch den Westen Amerikas äh, fährt, heizt. Ja, es ist ein Zombie-Survival-Spiel, so wie man äh, gelesen hat, aber mit einem narrativen Aspekt sehr mitreißend und emotional wird es vielleicht werden. Ich bin gespannt, weil das Spiel ja anders als bei God of War sehr offen sein wird. Und ja, in so einem Open-World-Spiel so eine Geschichte zu erzählen, finde ich schwierig. Also eine Geschichte, die auch wirklich so berührt wie äh, beispielsweise The Last of Us. Das bezweifle ich. Ähm, kurz gesagt, es ist das typische Szenario, die Welt ist quasi zombifiziert, nur dass sie diesmal Freakers genannt werden und nicht Zombies. Ähm Freakers, das ist aber ein Name, der kontrovers, kontrovers. <lacht> genau, und wir spielen halt diesen besagten Biker, ehemaliges Mitglied einer knallharten Rockerbande und müssen einfach nur überleben in erster Linie. Und äh, ja, um hier mal ein bisschen die die äh, Sony-Meldung äh, vorzulesen. Es geht, hat Aspekte wie Verzweiflung, Hoffnung, Veränderung, Verlust, Wahnsinn, Entdeckung, Freundschaft, Bedauern und Liebe. Ja, all das vereint dieses Spiel. Ui.
0: Durchaus. Und ähm, man merkt das ja auch, oder man soll es mitbekommen im Trailer. Und das war ja interessant, was Sony gemacht hat. Sie haben ja erst den Trailer gezeigt und später dann, am Ende der, der Show, quasi dann nochmal Gameplay. Und der Trailer... Mein erster Gedanke war übrigens, mit Daryl liegst du gar nicht mal so verkehrt und der Name, den du suchst, ist Norman Reedus. Ein Name, den wir uns vielleicht nochmal im Hinterkopf behalten sollten für später. Ja, nur mein erster Gedanke war ein wenig, also ein um, durchaus unschöner, denn ich fühlte mich erinnert, dachte mir, ist das jetzt äh, eine Fortsetzung von Retribution? Diesem grauenhaften äh, Motorradspiel von vor zwei Jahren, was für viele als schlimmstes Spiel aller Zeiten äh, eingegangen ist. Ja, weil ich Motorrad fahre und hm, da ist man ja jetzt so ein bisschen ja voreingenommen. Aber nein, das ist natürlich nicht. Aber mein zweiter Gedanke, und das haben vielleicht auch ein paar Leute gedacht, ist Last of Us. Denn es ist eine Welt, die offensichtlich all ihren technologischen Fortschritt verloren hat und die Menschen sind halt zurück in der Natur und müssen sich da behaupten, ähm, alles ist kaputt, alles wird von der Natur zurückgeholt, also das Setting... Das Szenario wirkte dem von Uncharted,
1: äh, von The Last of Us, nicht ganz so fern. Ja, das ist wahr. Ähm, ich, ich, fand, ich fand es auch sehr ansehnlich. Also, ich muss sagen, mir hat, mich hat es schon neugierig gemacht. Und vor allen Dingen die Darstellung dieser Freakers, ja, wir sollten jetzt alle Zombies Freakers nennen. Viel ja. cooler. Äh, sah aus wie bei na, World War Z, diese Filme, wo die Zombies quasi übereinander. Fallen schlagen, wie so eine Welle quasi auf einem zugebrandet kommen und ziemlich schnell sind. Das sah ziemlich spektakulär aus.
0: Ja, und zumal auch sehr hardwareaufwendig, weil oh, ja. so viele verschiedene sich freiständig bewegende Individuen auf einem Bildschirm, das ist schon nicht verkehrt. Schauen wir mal, ob das dann auch so wenn es bei der fertigen Version aussehen
1: wird. Allerdings. Und vor allen Dingen sieht. Ja, dieses ist ja sehr organisch aus und äh, wie heißt denn dieses andere Zombiespiel von von Microsoft? Genau äh, wie Dead Rising. Dead Rising. Das war immer so, da waren ja auch sehr viele Zombies im Bild, aber äh, ja niemals hat man so eine Dynamik erlebt. Sie waren eher verhältnismäßig langsam. Aber da sah das schon ganz gut aus. Ich glaube allerdings nicht, dass das Gameplay-Material live eingespielt. Wurde. Und wenn, und das hattest du im Vorgespräch schon gesagt, dann war es wohl stark gescriptet und würde dann den Spielfluss wieder wieder hemmen, weil das war so perfekt auf dem Punkt. Ähm, immer im letzten Augenblick hat er den den Freak noch äh, den letzten Gnadenschuss gegeben. Äh, dann hoch hinauf, auf Haus, über eine Brücke, äh, stürmten alle auf ihn zu. Und also, das sah so, das sah so gut aus. Das kann ich mir nicht vorstellen, im, im Open-World-Kontext zumindest. Da gibt es so viele Momente, die für Zufall sorgen und die man nicht, die man nicht berechnen kann, meiner Meinung nach. Zumindest noch nicht. Ich lasse mich gerne an das Besseren belehren. Ähm, ja, aber wir müssen mal schauen, was es im letzten Endes dann wirklich wird. Noch habe ich nur so eine vage Vorstellung. Und äh, ja, sah cool aus, interessiert mich. Und mal sehen, gibt's da schon einen Release-Termin? Ich habe keinen entdeckt. Nein, das war,
0: meine ich, auch wieder 2017. Aber da hat sich Sony ja so ein bisschen zurückgehalten. Alle Titel hatten, bis auf einen großen, zu dem wir noch kommen, nur so vage Veröffentlichungsdaten.
1: Horizon Zero Dawn und das war ja dieses Steinzeit-Dinosaurier-Roboter-Action-Adventure-Schrägstrich-Rollenspiel aus dem letzten Jahr, was ich damals schon sehr beeindruckend fand auf visueller Ebene und ja, es hat eigentlich genau das fortgesetzt, was man so erwartet hat, nämlich flotte Kämpfe, eine ganz schicke Optik und ja, ich denke, das ist wohl für viele Leute auch so das Highlight der, der Messe gewesen, äh, zumindest wenn sie im Besitz einer Playstation waren. Da geht es
0: mir ganz ähnlich, weil das ist ein Titel, den man jetzt auch schon eher greifen kann und weiß, der kommt jetzt bald raus und ich finde, das neue Gameplay-Material hat wieder gezeigt, da ist einiges zu erwarten. Das hat mich sogar noch mehr fasziniert und überzeugt als der letzte oder der erste E3-Auftritt. Man hat ja auch jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten gesehen, zum Beispiel gibt es Dialoge mit NPCs und Dialogoptionen. Ja, man kann die Gespräche also seines Empfindens nachführen, ob das jetzt wirklich großartige Auswirkungen hat auf die Geschichte oder auf sonstige Dinge. Das wird sich zeigen, aber allein, dass das geht, zeigt ja schon, dass da so ein bisschen mehr hintersteckt als nur einfach ein, ein einfach nur ein witziges Setting.
1: Ja, ich finde, ich finde die ähm, Idee einfach so interessant. Ne? Dieses, ähm, einerseits. Dass man Macht einen neugierig, weil man, da möchte man ja wirklich wissen, was ist da passiert. Ja, vor allen Dingen, gehen wir mal davon aus, dass das unsere Erde ist und dass unsere Welt irgendwie untergegangen ist. Okay, dass der Mensch sich zurückentwickelt, das kann ich ja verstehen. Aber das, und das, ja, dass Technologien vorhanden sind, die sich vielleicht emanzipieren und ein eigenes ein eigenes Leben entwickeln, vielleicht auch. Aber warum sind es Dinosaurier? Verdammt nochmal.
0: Sind es denn Dinosaurier? Das ist immer nur die Sache, ja, die ich mich frage. Tatsächlich viele dieser Wesen... <lacht> Könnten auch Büffel sein oder Giraffen. Man, okay. man sagt immer Dinosaurier, aber...
1: Okay, sagen wir, sagen wir tierähnlich, okay? Tierähnlich.
0: Naja. Ja, vielleicht also für die für Dinge, für die sie erschaffen worden sind, haben sie da, dafür genau die perfekte Anatomie. Wer, wer weiß das schon, ne? Es gibt aber dann eher ein paar andere Dinge, die fragwürdig sind, weil offensichtlich sind die Menschen immer in der Lage, Technologie herzustellen, denn wo hat die denn sonst diese coole Waffe ja, wo sie dann einfach sich in solche Roboter reinhacken kann? und. Äh,
1: Ach ja, stimmt. Das...
0: Ja, trotzdem Dann, ziehen sie sich an wie Neandertaler und glauben an Dämonen und solche Dinge. Also,
1: ja, und haben doch eine Na Naturverbundenheit. Sie entschuldigt sich ja bei diesem gezähmten, was auch immer das ist, Richtig, Richtig also, reitet. Ja. Ja. Interessant,
0: wie aber die meisten Spiele, die eine solche Thematik haben, sollte man auch vielleicht nicht zu viel drüber nachdenken. Aber trotzdem freue ich mich da wirklich sehr drauf.
1: Ja, ja wird, wird eine große Sache. Ja, schön, schön. Ja, schon bald können wir The Last Guardian spielen, wenn wir möchten.
0: <lacht> du sagst es. Also, ähm, The Last Guardian, äh, ja, das ist ja natürlich ein Spiel mit einer langen, langen Legende. Eine ewig jetzt schon angekündigt und dann schon wieder quasi äh, eingestellt. Und dann letztes Jahr ja dann der Knaller, als es hieß, es ist in Entwicklung und ist es ist bald fertig. Und jetzt ist es ja wirklich bald fertig. Quasi, es ist vermutlich sogar schon fertig. Ja, ob es dann der Erfolg wird, der Hype ist riesig, aber so ähnlich wie Shadow of the Colossus auch ja, nicht nur so eine Art Geheimtipp -Geheim ist, ein großartiges Spiel, so ähnlich vermute ich es auch mal bei The Lagast Guardian, die Leute werden das lieben, aber es ist kein Spiel für jeden.
1: Ja, und das Komische ist, je mehr ich davon sehe, umso <lacht> weniger habe ich Lust, es zu spielen. Ich sage das wirklich mit Charme. Mit Schamesröte im Gesicht. Oh, ich, ich weiß nicht. Irgendwie. Shadow of the Colossus ist ein wirklich fantastisches Spiel. Aiko äh, fand ich schwierig. Ne? Und The Last Guardian erinnert mich irgendwie an Eiko. Ja. Gibt es da eigentlich Kämpfe? Ich weiß gar nicht. So richtige Kämpfe?
0: Das wird ja. sich zeigen, also. Oh ob man die Kämpfe dann austrägt als dieser komische Adlerdrache. Ja, wobei, kann auch sein, dass man vielleicht als Junge dem Drachen dann irgendwas nur zurufen kann und der reagiert dann darauf und verscheucht dann andere Drachen, die es ja scheinbar auch gibt in dieser Welt. Wer weiß.
1: Ach, wahrscheinlich werde ich es spielen und sagen, das ist das beste Spiel aller Zeiten. So, Okay, ähm, nächster Titel interessiert mich sehr. Ähm, ich. Ist so ein Titel, möchte ich mich am liebsten gar nicht spoilern lassen, aber man kam ja nicht drum herum, sich die, äh, ja, bei der Sony PK das Ganze anzuschauen. Ich zumindest nicht. Detroit, Become a Human. Das neue Werk von David Cage. Ja, Quantic Dream. Macher, ähm, Heavy Rain, Fahrenheit und Beyond to Souls hat er ja gemacht. Und ich fand, dass sie von Teil zu Teil besser wurden. Gerade Beyond to Souls hat mir richtig gut gefallen. Heavy Rain war gar nicht so gut, wenn ich drüber nachdenke. Aber egal, Detroit Become a Human ist ein interessantes Spiel und wirft halt so Fragen auf, wie, wann ist ein Mensch ein Mensch? Man spielt oder hat dort einen Androiden gesehen, der dazu äh, den Auftrag bekommen hat, einen andro anderen Androiden äh, von einer schlimmen Tat abzuhalten. Der hat nämlich eine Geisel genommen, ein kleines Kind und wollte dieses Kind erschießen oder eben vom Dach schmeißen und man äh, sollte ihn davon abhalten. Und was natürlich so ein bisschen ähm, damit deutlich gemacht werden wurde oder wo, 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 wozu diese Szene benutzt wurde, war, dass man ganz viele Möglichkeiten hat und jede Möglichkeit hat eine andere Auswirkung auf diese Geschichte. Ja, ist immer die Frage, wie viele, ja, wie viele Stränge kann man erschaffen und wann geht die Geschichte wieder zusammen? Also bei Telfill Campus ja beispielsweise, ist es ja beispielsweise so, ähm, prinzipiell ist es egal, was man macht. Es läuft immer wieder aufs selbe hinaus. Äh, da erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr. Ähm, nichtsdestotrotz sah es super aus und ja, interessantes Setting. Schön, schöne Sache. Das war's. Du hast dazu nichts mehr zu sagen. <lacht>
0: ja, nee, du hast alles schon gesagt. Also das ist ein Spiel, wo sich die Geister wieder scheiden werden ist das noch ein Spiel oder ist es einfach nur ein interaktiver Film? Für meinen Teil ist das absolut genau das, was ich mag, also finde ich super cool, super interessant, auch wie du schon sagtest, das Setting, Zukunft, Roboter, ein ne? bisschen Blade Runner, diese dieser Hintergedanke, was macht einem zum Menschen? Das kann sehr, sehr interessant werden und selbst wenn jetzt nicht da so, diese endlosen Entscheidungsstränge vorhanden sind, sondern nur ein paar und man es dann zwei, dreimal, viermal vielleicht wirklich cool neu spielen kann, bin ich sofort davon überzeugt. Also spätestens seit Until Dawn, äh, zwar andere Programmierer, aber gleiches, gleiches geistiges äh, Gut quasi, bin ich überzeugt von diesem Gameplay und darum für mich eines der Highlights der Top-Ding.
1: Ja. ja, Call of Duty Modern Warfare wurde remastered, äh, wurde die Remastered-Version wurde angekündigt. Okay, kann man mal so mitnehmen, wer man's mag. Oder auch nicht. Und dann wurde das neue Call of Duty namens Infinite Warfare angekündigt. Da habe ich erst überhaupt nicht verstanden, was, dass das Call of Duty ist. Ich habe gedacht, das wäre irgendwas anderes. Da war man erst auf der Erde, ist dann in den Weltraum geflogen, dann ist man auf so auf einem Raumschiff da, mit so einem Gravel-Hook hat man sich dann bewegt. Ja, und dann äh, kam die Einblendung Call of Duty. Fand ich sehr merkwürdig. Sah gut aus, kann man nicht, kann ich nicht anders sagen, aber ist halt Call of Duty, ne? Ja.
0: Da sind wir vielleicht einfach auch zu alt für, ne? Also.
1: Ja. Ja. Äh, aber eine alte IP wird auch remastert. Und da war eine sehr, sehr charmante Szene, als ähm, war das der Sony-Chef, der da über die Bühne stolzierte? Ja, jedenfalls der Mensch, der die PK mehr oder weniger geleitet hat wurde von einem Schatten begleitet. Und dieser Schatten hatte die Form von Crash Bandicoot. Ja, Crash Bandicoot ist wieder da. Mehr oder weniger. Die ersten drei Teile werden remastered für die PlayStation 4 herausgebracht.
0: Ja, coole Sache. Und auch interessante Sache, weil die Rechte ja eigentlich nicht mehr bei Sony liegen, sondern bei Activision. Äh, ja, nett, dass man sich darauf einigen konnte. Und ja, wird das komplett... Neu programmiert oder ein, einfach nur Remastered im Sinne von richtig das, äh, auf HD aufgetrimmt. Playstation 1 Spiel könnte sonst ein bisschen komisch aussehen.
1: Auch wenn es HD-Remake wird. Also das, was ich, das, was ich gesehen habe, sah ziemlich gut aus. Ich weiß nicht, ob sie da ob sie das in den Grundstrukturen gleich behalten. Sicherlich. Ähm, ja, sie werden das schon von Grund auf zumindest so neu zusammengebastelt haben. Ja, klar ziemlich cool aus. Aber ich bin gespannt, ob noch mehr mit der, mit der IP was passiert. Das ist für mich die entscheidende Frage. Das ist Frage. die Frage, aber vielleicht Man Jahr muss auch
0: sagen, ganz ehrlich, wenn das gut läuft, wird Activision den Teufel tun, äh, dann werden sie nämlich ihre Spiele wieder selber rausbringen und vielleicht, oder relativ wahrscheinlich, dann auch auf der auf der Playstation, dass es nochmal in Sonys Hand geht oder gar Naughty Dogs Hand. Das ist ausgeschlossen. Wobei, es ja. soll ja auch gute Spiele gegeben haben von, von uh, Activision. Ich selber habe eigentlich nur die ersten beiden Verspendercodes gespielt. Ja. Geht
1: mir ja ähnlich. Ja, ein sympathischer Charakter. Einer, den, den die, die Kids aber doch vergessen haben.
0: Ja, schade eigentlich. Der war, der war für großes quasi. Aber vielleicht war einfach auch schon das Ende der Fahnenstange an Maskottchen erreicht, weil man muss ganz ehrlich sagen, alles, was nach Mario und Sonic kam, ist untergegangen oder einfach interessiert keine Sau mehr. Alle bekannten Videospielfiguren danach sind ja durchaus echte Charaktere und nicht einfach nur Maskottchen, die so halt immer wieder auf den Konsolen auftauchen. Ob es jetzt Lara Croft ist oder Nathan Drake oder ein Kratos, das sind ja alles ne, keine klassischen
1: Konsolen-Maskottchen. Ah, Crash Bandicoot war seinerzeit schon so ein kleiner, ein kleines Maskottchen. Richtig, aber
0: wie gesagt, am Ende der der ja.
1: Legende, der, der Maskottchen quasi angelangt. Ja. Na gut, dann nochmal zu Norman Reedus, okay? Und vor allen Dingen zu Hideo Kojima, der das folgende Spiel dann auch begleitet hat, sein Spiel Death Stranding. Was für ein Trailer, oder?
0: Ja, absurd. Also, gibt' ähm, gibt's ja auch diesen, diesen, diesen lustigen Comic quasi schon dazu, ähm, der im Internet rumgeistete bei Twitter, Hideo Kojima bei den Sony Verantwortlichen und die sagten hier komm du kannst ein Spiel machen was du willst hauptsache mach es halt für uns und Hideo Kojima sagte ja alles klar ich mache ein Spiel am Strand mit einem nackten Norm Reedus der schwanger ist ja, und, und dann fällt den Typen die Kinder runter so ähnlich ist ja dieser Trailer ja auch ne man sieht einfach nur einen Strand einen öden Strand an dem ein nackter Mann liegt und vor diesem nackten Mann liegt mit einer Handschelle verbunden, so wirkt es auf mich zumindest, ein, ein Baby, ein Kleinkind. Und äh, der, Norman, der Norman Reedus hebt es dann auf, man erkennt es nämlich dann, dass es Norman Reedus ist, dann ging ja auch wieder ein Jubel durch die Menge. Der zweite Jubel, nachdem vorher schon im Trailer stand, Hideo Kojima Game, Ja, hebt das Kind dann auf, das Kind löst sich dann quasi auf. Man sieht nur noch Fußspuren quasi durch den Sand oder Handabdrücke durch den Sand, wie das Baby dann scheinbar wegkriecht. Und dieser Protagonist weint. Und im, im Hintergrund, er weint.
1: Er schreit im Hintergrund und weint. sieht man
0: dann das Meer, tote Fische überall und fünf Typen, die scheinbar irgendwie im Himmel schweben. Also, harter Stoff, Mann. was einem dieser Trailer sagt. Also eigentlich gar nichts. Man kann jetzt so anfangen, wilde Verknüpfungen zu machen. Also, Norman Reedus war auch in Silent Hills PT. Ein schreiendes, schreiender Fötus oder Kleinkind war auch in Zeilen Hill PT hm, dann gibt es da vielleicht Verknüpfungen, weil es kann ja wirklich alles sein
1: diese Typen die da die da so geschwebt haben, die haben mich so ein bisschen an Cycle Mantis äh, erinnert
0: <lacht> ja richtig, zumindest die Pose hat äh, durchaus da Parallelen, das ist wohl ist wahr
1: ja, aber es ist halt einfach seine Bildsprache ne? Der, er scheint das zu mögen und äh, wirklich, das ist mal ein Trailer da reden die Leute drüber so macht man das ja, also,
0: Death Stranding, vermutlich wird man jetzt auch da wieder ein Jahr mindestens nichts mehr von hören. <lacht> ne? und, und dann heißt es, ja, wir sind den guten, äh, wir haben jetzt ein gutes ersten Drittel des Spiels so ungefähr fertig. Und dann E3, 2018 ist es dann, ist es dann soweit. Aber schauen wir mal. Äh, interessant, ne? dass es so schnell quasi schon zu einem neuen großen Projekt kommt. Dass sich Kojima mit Sony ja relativ zeitnah schon nach dem Konami-Abschied einig war, das ist ja nicht unbekannt. Aber auch, dass Norman Reedus wieder dabei ist. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass da zumindest was rauskommt, was sehr interessant wird. Ob es für mich interessant wird, wird sich dann zeigen.
1: Ja, wir sind, wir sind beide sehr gespannt. Ähm, ich bin auch ein bisschen gespannt, mit Vorsicht, auf das neue Spider-Man-Spiel, was angekündigt wurde. Ähm, weil es einfach ein Spiel sein werden könnte. So was mich einfach abholte. Open World, äh, flottes Gameplay, so, irgendein Superheld, ich nehme jeden, dann äh, kann mir das Spaß machen. Allerdings mochte ich die letzten Spider-Man-Spiele überhaupt nicht. Die haben mir kein, keinerlei Spaß bereitet. Aber Insomniac Games sind äh, diesmal am Werk und die sollen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das letzte gute Spider-Man gemacht haben. Wobei ich mir, wenn ich mir die Liste hier anschaue, stimmt das gar nicht. Die haben nämlich zu. Ja, die haben
0: Jack Dexter, glaube ich, die sind das, nicht wahr?
1: Nee, die Sunset Overdrive, äh, Spyro haben die gemacht, Ratchet and Clank haben die gemacht. Gar nicht mal so. Ratchet and Clank, gar nicht mal so weit ich. weg davon. Äh, ja, auf jeden Fall, die können Hits machen. So. Und vielleicht wird das was.
0: Richtig, das weckt in den Leuten ein wenig die Vorfreude und man hofft darauf, dass es wieder so ein ähnliches Spider-Man wird wie damals, das der zweite auf der PlayStation 2. Ich selber. Ich mag Spider-Man jetzt nicht so als Superheld, aber ich weiß nicht, ob ein anderer Superheld da interessanter wäre. Batman. Profitiert, genau, ja. Profitiert vielleicht ein wenig davon, dass Spider-Man gerade in aller Munde ist nach dem coolen Auftritt in dem aktuellen Captain America-Film. Schauen wir mal. Ich bin sicherlich nicht, dass die Zielgruppe das wir mir vorbeigehen, auch wenn es gut ist. Aber für alle Leute, die es mit der freundlichen Spinne von nebenan halten dürfen da durchaus mal, also ich bin wirklich davon überzeugt, dass es auch mal ein anderer Superheld verdient hat als Batman, dass man mal ein gutes Spiel mit ihm macht, denn so die anderen Superhelden, wenn man sich das mal genauer anschaut, da ist jede Menge Schrott dabei, jede Menge. Tja. Ja, ist interessant auch, dass
1: Sony die Pressekonferenz mit diesem Titel dann beendet. Stimmt, stimmt. Das ist, ähm, also das ist nicht der Knaller gewesen, den ich zuletzt erwartet hätte. <lacht> Eigentlich überhaupt nicht.
0: Nee, umso interessanter, aber wer weiß, was sie sich dabei gedacht haben. Dafür war da alles, was davor kam, ja.
1: Es kursierte ja das Gerücht, dass eigentlich, ähm, war es Last of Us 2? Oh Nee, oder Red Dead? Nee, dass Red Dead Redemption 2 eigentlich auf der E3 gezeigt werden sollte. Aber dafür wurde, wurde, ähm, haben wir gerade auch drüber gesprochen, Days Gun. Zweimal gezeigt. Fällt mir gerade noch ein. Hatte ich, hatte ich just gehört. Eigentlich an der Stelle, wo das Gameplay von Days Gun gezeigt wurde, sollte eigentlich Red Dead Redemption 2. Ja.
0: Das wäre ein Kuh. Vielleicht heben sich das auch für die Gamescom.
1: Ja, wer weiß. Übrigens, Days Gone noch mal ganz kurz. Ist ein ganz schrecklicher Name zum, zum merken. Ich kann mir den nicht merken.
0: Days Gone, ja, fällt mir auch immer Ich schwer. denke mal
1: Gun Home. Nee, Gun Home war was anderes. Naja. Ja, da müssten sie noch ein bisschen dran feilen, würde ich mal so sagen. <lacht> das, <lacht> Sony läuft noch nicht so rund. Ja, aber ich bin auch der Meinung, Sony hat eine ganz tolle Pressekonferenz äh, da abgehalten. Schön, das Orchester war noch mal ganz belebend. Und überhaupt, das war so episch und pompös. Sie haben es Microsoft echt gegeben.
0: Ja, würdig eines aktuellen äh, Klassenbesten. Ja. Das war einfach... Ähm die wissen, was sie können und sie wissen, worauf es ankommt. Sie haben jetzt diese stabile, erfolgreiche Hardware und jetzt haben sie da eine Stunde lang Hit auf Hit auf Hit an neuem Titel rausgehämmert und äh, ja, und so gezeigt, die Konsole lebt und sie wird weiterleben und hat richtig tolle Titel für die Zukunft, auf die man sich freuen kann. Ferne Zukunft, als auch die nahe Zukunft. Also ganz äh, konsequente äh, und starke Präsentation. und Man muss auch sagen, die ging ja nur knapp eine Stunde, wo Sony sich, äh, wo Microsoft hingegen zwei Stunden lange darum geeiert hat. Also das war schon auch dadurch, dass es halt wirklich komprimiert war. Auf das Wesentliche. Und deswegen umso besser.
1: Ja. Ja, hat mir auch gut gefallen, genau. Dieser Fokus nur auf, auf Trailer, wenig Gelaber drumherum, äh, keine. Ja, sie hatten ja auch nicht viele Leute auf der Bühne, Hideo Kojima und halt Sony-Chef. Mehr waren da ja nicht. Es war echt gut. Ja, wenn ich drüber nachdenke. Super, super Sache gewesen. Okay, dann äh, gucken wir mal weiter, was noch so da draußen rumschwirrt. Telltale Games. Ja, da mache ich es kurz, denn die Spiele interessieren mich so sehr, dass ich mich da gar nicht groß spoilern lassen möchte. Wobei, viele Möglichkeiten hat man da auch nicht. Äh, lediglich The Walking Dead 3 hat einen kleinen Trailer bekommen, da sieht man unter anderem Caroline, also es geht wieder zurück nach Michon, haben wir jetzt wieder den Hauptpfad bestritten und wir ja, werden sehen, was das Mädchen äh, für Qualen erleidet und ob sie sich noch mehr aufraffen kann und noch härter wird, aber dabei nicht die Menschlichkeit verliert, ja, das ist ja immer die große Sache bei der ganzen Serie, wie weit musst du gehen? Und wie weit musst du deine Menschlichkeit ablegen? Oder kannst du überhaupt in dieser Welt noch menschlich agieren? In Anführungszeichen. Und wenn ich menschlich sage, dann meine ich empathisch. Ja, dann gab es noch Batman. Ähm, genau, batman äh, Sirius nimmt sich Telltale an. Da bin ich gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut wird. Aber vielleicht wird es auch... Äh, überhaupt nicht gut, also entweder so oder so, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie man die Action äh, transportieren möchte wobei bei The Wolf Among Us gab es auch jede Menge Action und das hat durch die Quicktime-Events auch recht gut funktioniert, aber naja, mal sehen, wie lange mich das Ganze überhaupt noch fesseln kann, aufgrund der doch ähm, arg betagten Spielmechanik bis jetzt macht es mir noch Spaß Ja, kommen wir zu Befester. Auch die haben den VR-Markt bedient, zumindest haben sie es erwähnt. Doom wird es wohl, also das, das Doom-Reboot, nicht das Original-Doom, das wäre auch ziemlich witzig, äh, gibt wird es wohl für die Virtual Reality geben. Ähm, man kann wohl dort auf der E3 oder konnte eine Demo spielen von dem Spiel und ja, das ist bestimmt cool, aber mir, also da wird, einfach, wird mir wahrscheinlich schlecht werden. Das ist ja so schnell. Absolut, ja. ja. Ja, und der zweite Titel, Fallout 4, 2017 auch für die HTC Vive. Ja, coole Sache.
0: Genau. Keine neue Programmierung, sondern einfach nur eine Portierung, aber das bietet sich ja auch durchaus an. Es gibt ja genug Elemente im Spiel, die man wirklich aus der First-Person-Sicht toll erleben könnte, Interessant, ja.
1: ja. bleiben wir bei Fallout 4. Da wurde ein Workshop angekündigt. Ähm, ja, ist ganz interessant, aber viel interessanter sind eigentlich die DLCs, die damit einhergehen, nämlich Nuka World. Das hat so eine Art Freizeitpark gezeigt, den man dort aufbauen kann. Das, ja ganz nett. Und äh, was gab es da noch? Kon Traptions gab es dann noch, genau. Da konnte man so, so Maschinen bauen. Mit so einer Kugel, die so eine Rutsche heruntergerollt ist und ja, so weiter.
0: Ja, so diese klassischen Flaschenzug ja. und Mäusefallen äh, Experimentdinger. Ja. Für Tüftler und Fummler, die nicht schon mit äh, diesem Automatron Ot äh, genug haben, geht es dann immer weiter. Also, gerade der Crafting-Aspekt wurde ja in den letzten DLCs doch vermerkt verbessert. Oder merklich verbessert. Etwas, was mich nicht ganz so gereizt hat, das habe ich halt am Anfang gemacht, so ein bisschen meine Siedlung aufgebaut, aber ich möchte nicht in die Tiefe gehen, die jetzt möglich ist, aber Leuten, denen das Spaß macht und wenn sie vielleicht auch tatsächlich die Steuerung verbessert haben, dann ist es vielleicht eine ganz nette Sache. Ich freue mich dann eher darauf, bei YouTube lustige Videos zu sehen von Leuten, die irgendwas gebaut haben, die es auch wirklich können. Das schaue ich mir da glaube ich, lieber ja, an.
1: Es ist auch nur 4,99 Euro Dollar. Ähm, das geht dann schon für so eine Spielerei. Wer es braucht, der wird es sich holen. Übrigens nochmal eine kurze Ergänzung zu Nuka Worlds, also diesem Freizeitpark. Das wird auch mit einer Story-Erweiterung einhergehen. Das ist spannend. Mal gucken, was, was da so passiert. Im Ödland.
0: Ja. Im Ödland, das ist ja nicht ganz so öd, wenn es einen Vergnügungspark dort gibt. Also schauen wir mal. Ja,
1: aber ein Vergnügungspark in einem Fallout-
0: <lacht> ja. ja, irgendwo gibt es immer dann Keller und Bunker, wo man dann runtergehen kann. Gutes
1: Stichwort, denn der, der dritte DLC heißt vault Tech und dort kannst du deinen eigenen Vault bauen.
0: Das finde ich nämlich sehr, sehr geil und tatsächlich gibt es ja schon eine eine Mod, die es erlaubt hat. Die hat dann quasi ne, das schon vorweggenommen. Jetzt gibt es das offiziell von Bethesda, um seine seinen eigenen Vault zu bauen, finde ich persönlich ziemlich, ziemlich cool. Ne? Ob sich das dann vielleicht auch in Synergien entwickelt zu dem... Zu diesem Mobile-App, die sie rausgebracht haben, ob man da vielleicht seine App so einigermaßen du, auch zum Bau der Vault benutzen kann. Du meinst
1: kann. Fallout Shelter? Ja, naja,
0: genau. Passt vermutlich nicht vom Interface Nein. her, weil man ja auch riesige Vaults da baut, aber trotz. ich habe ja gerade gesagt, das Craften ist nicht so meins, aber diese vault äh, addon würde ich mir vielleicht doch nochmal zulegen. Endlich mal eine gescheite, saubere, ordentliche Umgebung bauen und nicht nur diese verranzten krummen und schiefen Holzbretterbuden, die man da oben sich aufbauen muss. Und dann in der Vault kann man vermutlich nochmal richtig für Zucht und Ordnung sorgen. Und Sauberkeit.
1: Ja, ja das, das finde ich auch interessant. eine Gute Sache. Übrigens Fallout Shelter erscheint auch für den PC. Im Juli schon. Finde ich gut. Ich bin nicht so der Mobile-App-Spieler. Da würde ich es mir sogar nochmal angucken. Jo. Und wir kommen nochmal zu Doom zurück. Auch Doom wird versorgt mit neuen DLCs. Unto the Evil heißt der eine, da gibt es neue Maps äh, namens Opfergabe, Ritual und Kataklysmus. Ja, neue Spielmodi, Capture the Flag und so weiter wird es noch geben. Ja, Content. Ich, ich glaube aber nicht, dass, also die Single player kampagne wird wohl nicht erweitert, so habe ich das nicht verstanden. Oder?
0: Ja, ob sie das machen müssten, sei mal dahingestellt. Äh. Ich glaube, dass das Spiel im Multiplayer tatsächlich eher noch ein bisschen Feinjustierung nötig hat. Ob danach noch was kommt für den Story-Modus?
1: Ja. Mal sehen. Erstmal durchspielen. Ja, ja richtig. Wir, wir, wir haben noch ein bisschen Nachholbedarf. <lacht> so aus. Snap Map wird ausgebaut. Ja, auch das wieder für Leute, die da echt Bock drauf haben, also eigene Levels bauen und so weiter. Ähm, die müssen mit Content versorgt werden. Ähm, und dann, dann, dann läuft das. Das ist echt cool. Vielleicht schaue ich mir das sogar mal an. Irgendwie hat das was dann eigenes Doom-Level zu bauen. Ja und äh, thematisch zu Doom passt na Quake. Quake Champions wurde angekündigt. Ich bin jetzt nicht der größte Quake-Fan gewesen, aber als ich Quake las, war, ich erstmal äh, positiv gestimmt. Aber dann fiel es mir wieder ein, ja Quake ist ja eher ein Multiplayer-Shooter und äh, ja. Also nicht so meins. Es sah aus wie das alte Quake irgendwie. Also klar, optisch ein bisschen besser, aber vom Geschwindigkeitsgefühl her ähm, kam das schon sehr nah. Und ja, die Leute werden ihre helle Freunde daran haben, schnelle und flotte shooting Shooter zu spielen, sich zu shooten. Ne? Das ist immer gut. Ähm,
0: Champions, nicht wahr? Ähm, lässt ja schon wieder darauf an, ahnen, dass es sich da auch um so eine Art verkappten League of Legends oder Overwatch-Verschnitt handelt. Man ist nicht mehr eine Figur, sondern man hat jetzt kann jetzt aus einem Roster von verschiedenen Charakteren mit verschiedenen Fähigkeiten wählen. Ist natürlich auch so ein bisschen Zeitgeist aktuell. Wenn Sie das aber verknüpfen mit dem ähnlichen Retro-Feeling, wie es ja auch schon mit Doom geglückt ist, kann man da durchaus auf eine neue spannende Multiplayer-Ballerei sich freuen, bis dahin schwöre ich weiterhin auf Quake. Kann man
1: zumindest nichts falsch machen.
0: Nein. <lacht> Außer man spielt gegen mich, weil dann hat man nämlich schon so gut wie verloren.
1: Frag, Frag
0: -Hock, der äh, verpasst bis heute schon der, auf der Arbeit auch immer, der benutzt nicht mehr die Maus, weil seine Maus erinnert ihn immer an die Doom an die an die Quake Niederlagen. Der benutzt dann meistens nur so eine Art Sprachsteuerung bei seinem Computer, um sich dann da zurechtzufinden. Ist umständlich, aber was soll ich machen, ne? meldet mich ja auch den den Seelen-Seelen, äh, also ne, den guten
1: quake Versteh, quasi. Verstehe. Ja. ja. Äh, machen wir weiter mit ähm, einem Kartenspiel. The Elder Scrolls Legends. Ein digitales Kartenspiel. Ha! Ja, mein Gott. Ja. Äh, Ach, nein.
0: Der eine macht's und nein. alle anderen machen's ja. nach. Nachdem es ja mit äh, Hearthstone so gut geklappt hat, äh, zieht jetzt hier Bethesda quasi nach mit ihrer... Mit ihrer IP, auf die es passt. Ähm, The Witcher gibt es dieses komische Kartenspiel, den wisst ihr auch. Einzeln. Ah, ja. ja. Also,
1: ja. Ich, also, da will ich auch nichts von wissen. Da bin ich auch zu alt für, für den Scheiß. Braucht keinen, brauch sowas nicht. Hearthstone hat mich auch nicht interessiert. Ja. Äh, was mich allerdings interessiert, wobei eigentlich auch nicht. Naja. The Elder Scrolls Skyrim bekommt eine ein Remastered. Das freut mich für PlayStation 4-Besitzer. Und auch Xbox One Besitzer, die ähm, ja Skyrim noch nie gespielt haben, weil die bekommen dann echt mal eine schöne Optik, aus heutiger Sicht schöne Optik und äh, können das Spiel dann nochmal neu genießen. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass da die Ladezeiten ein bisschen reduziert sind und überhaupt das Ganze nicht so verbuggt ist, denn ich hörte Skyrim in seiner Originalfassung, wäre zumindest für die Playstation 3, ja nicht so doll. Du wirst es bestätigen. Kann ich können. nicht zu so sagen. Ach
0: so. <lacht> Nein, ich habe nach wie vor, seitdem ich es habe, was jetzt auch schon wieder drei Jahre her ist, nicht mehr als eine Stunde Spielzeit investiert in dieses, dieses
1: Schundwerk. <lacht> <lacht> ja, ähm, bleiben wir mal seriös und sagen, dass wir uns freuen, wenn, wenn der PC das Ganze kostenlos bekommt, denn Natürlich, als PC-Spieler kann man das Ganze ganz einfach modden und hat eigentlich jetzt schon eine Remastered-Version, ohne dass sie jemals erschienen ist. Ja. Okay. Das stimmt. Ja. Das ist das nur stimmt. fair und richtig und ja. Alles andere wäre auch albern gewesen. The Elder Scrolls Online ist auch vertreten gewesen. Da gibt es einen neuen DLC. Dark Brotherhood nennt der sich und ja, und bietet natürlich genau das. Die dunkle Bruderschaft bekommt da ihren Auftritt. Ja, ich bin kein Elder Scrolls Online Fan, aber die, die Leute haben, sind durchgedreht bei dieser Pressekonferenz. Ich möchte ja fast sagen, dass da vielleicht der eine oder andere die eine oder andere Münze geflossen ist, ja, sage ich jetzt mal hier.
0: Ah, gekaufte Jubelfan. Äh, das war
1: das war nicht mehr normal, was da abgegangen ist. Das kann mir keiner erzählen. Uh, uh.
0: Das wird noch gespielt, mit
1: anderen Worten. Sagt bloß. Ja. ja, und dann kam es Prey 2. Wurde angekündigt. Nicht mehr von den Human Head Studios, sondern von den Arcane Studios. Und es das heißt auch nicht Prey 2, sondern einfach nur Prey. Es ist quasi ein Reboot. Das schickt sich ja so. Und ähm, ja, es ist ein Ego-Shooter. Im ersten Teil hat man einen Indianer gespielt, dessen Familie von Aliens entführt wurde, bzw. das ganze Reservat wurde in dieses Raumschiff gesogen und ähm, ja, dort musste man seine Familie wiederfinden. In Prey 2 spielt man wieder auf einer Raumstation und ähm, ja, dort wird an Experimenten irgendwie gearbeitet und die, ja, die Außerirdischen spielen auch schon wieder eine Rolle, dass die werden das Ganze wird dann von denen gestört und man muss gegen die kämpfen. Ja, ganz Plump gesagt. Prey hat eine ganz der hat eine ganz besondere Atmosphäre. Ähm, hat so eine, klar, es ist eine abstruse Geschichte und völlig albern, aber trotzdem hat man so eine gewisse Ernsthaftigkeit beim Spiel gehabt. Und das erwarte ich von Prey 2 auch. Also, die können den größten Quatsch da zeigen. Aber wenn ich wenn ich es spiele, muss ich denken, genau, das ist jetzt, das ist jetzt ernst. Es geht hier um was. Und das will ich wieder erleben. Und ja, auf rein optischer Ebene hat mich das Spiel, hat mich der Trailer schon sehr abgeholt und ich bin gespannt, wann wir dann wirklich mal auch aktiv viel Gameplay zu sehen bekommen. Ich orakel jetzt mal, dass das, wird, dass das Ganze noch ein bisschen dauern wird und wir wahrscheinlich in einem Jahr noch mal über den Titel sprechen. Aber es freut mich, dass es mit der IP einfach noch mal äh,
0: neu losgeht. Ja, also optisch war das Ganze wirklich sehr, sehr ansprechend, sah cool aus, auch interessant, weil es halt nicht einfach nur. Also, es ist nicht stumpf. Ich glaube, da könnte sich eine interessante Story hinter verbergen, hinter dem Ganzen. Das ganze Konzept wirkte sehr abgehoben teilweise. Aber, naja, man soll offen sein für alles. Das Einzige, was mich abschreckt, das kannst du dir vermutlich schon denken, ist halt das Ego-Shooter-Gameplay. Aber, wenn sich da hinter eine coole Geschichte versteckt, eine coole Aufmachung, siehe Bioshock Infinite, kannst du mich vielleicht auch noch abholen.
1: Ich, da bin ich auch gespannt drauf. Und was mir gerade noch einfällt, ob es ja wieder eine interessante Spielmechanik einführt. Der erste hat das nämlich quasi gemacht. Da konnte man an äh, an Decken laufen und so weiter über solche ja so Straßen quasi, wo man entlang laufen konnte. Äh, das hat da hatte man noch mal ein ganz anderes äh, ja noch mal ein ganz anderes Spielgefühl. Also das war besonders. Ein und für sich müsste Prez 2 äh, sich da auch was einfallen lassen war schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, und ähm, machen wir aber noch mal mit dem Shooter-Genre weiter und kommen zu Dishonored 2. Ah, ich weiß ja nicht. Sieht gut aus. Sieht
0: gut aus, sieht brutal aus, wie auch schon der erste Teil. Also eine sehr direkte Nummer. Was soll ich sagen? Der erste Teil hätte mich eigentlich sehr, sehr interessieren sollen weil ich da diese Optik auch recht cool finde, so, es wirkt so ein bisschen wie ähm, ein Mischmasch aus allen Jules Verne-Welten und Cyberpunk und äh, Magie und ganz cool, aber irgendwo hat es mich dann doch nicht so abgeholt und ähm, beim zweiten ist es ähnlich, das hat einen ganz eigenständigen, coolen Look, wirkt ein bisschen wie, wo ich gerade schon sagte, Bioshock Infinite, wirkt so ein bisschen wie so eine Härtere, ernstere, düstere Variante des Grafikstils, sage ich mal. Nicht ganz so comichaft, aber... Äh, die, also die Mechanik an sich bleibt ja gleich. Also ein äh, Shooter, das, wo man aber durch übernatürliche Kräfte quasi verschiedenste Fähigkeiten noch mit einstreuen lassen kann. Sei es irgendwelche Schattenmanipulationen oder solche Dinge. Ja ansonsten Dishonored, ja. Interessant, dass er zu einem zweiter Teil rauskommt. Aus meiner Perspektive. Denn ich fand den ersten nicht so interessant, dass er das ich mir unbedingt holen wollte. Aber trotzdem, ja. was soll man dazu sagen?
1: Ja. Da fällt mir auch nicht mehr ein.
0: Irgendwie nicht und das ist schade. Aber, naja, vielleicht äh, siehe Prey ein Titel, der mich dann doch auch noch irgendwo
1: abholen wird. Ja. Übrigens, äh, gerade nochmal, um meine These zu unterfüttern: ähm, Prey Pre 2 und Dishonored 2 äh, von den Arcane Studios. Ne? Also, die können ja nicht an beiden Titeln <lacht> gleichzeitig arbeiten, wobei Dishonored 2 wahrscheinlich schon so gut wie fertig ist. Äh, erscheint ja auch schon dieses Jahr, 11. November, glaube ich, Stichtag. Äh, aber trotzdem, ne?
0: Stimmt, stimmt. Ja. Äh, sehr geschäftig die guten Leute ja. dort.
1: Ja, aber das war's äh, von Bethesda.
0: Ja, ähm, bleiben ihrem Portfolio treu, dadurch dass ja auch jetzt it dazu gehört, sind nicht faul untätig mit der Lizenz, die sie da erworben haben. Und dann nach Doom jetzt Quake, äh, auch Doom steht ja nicht still. Fallout läuft ein Jahr quasi exakt nach der E3 auf vollen Touren immer noch. Und ja, die Elder Scrolls bleiben weiter am Leben. Es fehlte so ein bisschen die große Ankündigung aller dem nächsten Elder Scrolls Hauptteil.
1: Ja, ich habe ja darauf gewartet, aber gut, ja, er kam halt nicht. Er kam halt nicht.
0: Aber man kann nicht jedes Jahr so einen Knaller dann bringen. Dann kann man aber schon versichert sein, im nächsten Jahr kann man sich schon auf einen neuen Elder Scrolls Ankündigungstitel zumindest freuen.
1: Ja, und äh, dann haben wir Ubisoft. Ubisoft war war mal wieder von äh, Witz und äh, Humor geprägt, ja, so so oder so ähnlich, ähm, hatte wieder diese Comedian, diese farbige Dame als als Moderatorin, die ist wirklich sehr witzig, muss ich sagen, ich nicht, irgendwas mit Tyler, Isha, Tyler, glaube ich, irgendwie so. Und die hat das ganz gut moderiert. Äh, an, den Anfang machte Just Dance. Da hatten sie so eine lustige Tanzeinlage ähm, mit der Musik von Queen dabei. Und ähm, ja, das war es dann auch schon. Gott sei Dank, dass sie das nicht irgendwie wieder lang und breit ausgeweitet haben, sondern das war die Eröffnungssequenz und da mehr wurde nicht mehr zum Spiel gesagt. Und im Anschluss ging es dann direkt los mit Ghost Recon Wildlands. Ja, das haben wir im letzten Jahr schon gesehen. Da dient Bolivien als Schauplatz für Drogenhandel, den wir als Eliteeinheit verhindern müssen. Und ja, man kann dann durch unterschiedlichste Methoden zugreifen. Und da wurde gezeigt, der eine hat sie quasi rausgetrieben aus dem Haus, die Dealer, der andere hat sie dann mit dem Motorrad verfolgt. Und dann kam jemand mit dem Hubschrauber an, das sah sehr spektakulär aus. Nur ist es wieder immer so, wenn man das mal im Ehren spielt, das ist niemals so cool, wie wenn man das da zu sehen bekommt. Das war so immer perfekt. irgendwelche
0: Trottel dabei, die ja. das dann versauen und das ist schon wahr. Trotzdem, von der Dynamik und den Möglichkeiten her, ja, weil es lässt träumen. Ja,
1: und man muss dazu sagen, es sieht wieder fantastisch aus. Das Land Bolivien wurde mit all seinen Facetten eingefangen, wobei äh, ich finde diese Slumhäuser und so weiter jetzt echt nicht so spannend muss ich sagen. Aber das Motorradfahren war mal wieder cool. Durch diese Weite der bolivischen Landschaft zu preschen, das mag man doch immer wieder gern. Und es ist technisch schon beeindruckend, was Ubisoft jedes Mal wieder auf die Beine stellt mit ihren Spielen. Nur leider krankt es ja oft an der Spielwelt, die dann nicht sehr belebt wirkt. Das sage ich ja immer wieder bei den Open-World-Spielen. Egal, ob es ein Assassin's Creed ist oder ein Watch Dogs, ganz egal. Naja, mal sehen, Ghost Recon, Wildlands sicherlich für viele auch ein großer Titel und mal abwarten, nicht? Und ähm, ja, ja, jetzt kommen wir zum Titel. Tja, was äh, soll man dazu sagen? Titel sind, ist,
0: äh, ist, ist gut, also Stichwort. Wir, beid
1: ja, wir beide sind große South Fans und haben auf dieses Spiel gewartet. Die rektakuläre Zerreißprobe
0: ja, da haben sie sich die allergrößte Mühe gegeben, <lacht> den furchtbarsten deutschen Titel äh, zu veröffentlichen. Das Interessante ist nur, ich habe wirklich kurz, neulich nachgedacht, hm, wie wird das Spiel wohl auf Deutsch heißen? A Fractured Butt Hole"? Das lässt sich m, zumindest lässt sich eins zu eins übersetzen, aber dann ist es nicht witzig. Ja, äh, und die rektakuläre Zerreißprobe, das ist echt platt. Das, das ist echt platt, aber
1: nun ja. Ich habe erst die rektale Zerreißprobe gelesen, einfach nur so. Das klingt irgendwie noch besser. Das, ja, warum muss man denn um heißen Brei rumreden?
0: Ja? ja, ja, richtig, richtig. Also,
1: ja, Trey Parker und Matt Stone waren, waren wieder auf der Bühne und äh, sie sind echt sympathisch, schön durchgeknallt. Ähm, es, es sieht aus wie das alte Spiel, ist auch genau richtig, weil es aussieht wie die TV-Serie. Besser kann man dieses Spiel nicht umsetzen. Ähm, es spielt nach... Uh, The Stick of Truth. Man ist immer noch dieser neue, das neue Kind in der Stadt und es wird halt was Neues gespielt, nämlich nicht mehr uh, Mittelerde und Fantasy, sondern um, ja Superhelden sind angesagt. Und um, es ist immer noch South Park und das bringt mich zu meiner jetzt immer wieder zu, zu diesem Punkt zurück. Auf diesen Punkt zurück. Haben die dann dieselbe Spielwelt? Wiederholt sich da was? Ja, man hat ja eigentlich schon alles gesehen. South Park verändert sich ja nicht wahrscheinlich.
0: Sollte man meinen, richtig. Wobei ich auch nichts dagegen habe, das Kernelement, die Kernstadt, beizubehalten und das Ganze zu erweitern. Weil man muss auch sagen, wirklich groß war das Ganze ja auch nicht.
1: Das stimmt. Ja, da bin ich gespannt, wie sie das machen. Und das Kampfsystem hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen abgeschreckt. Das sah so ein bisschen aus wie The Banner Saga oder solche Spiele mit so mit so Feldern, wo man seine Partie bewegen kann. Naja, muss man sehen. Ich nehme es in Kauf. Ja.
0: Das hätte meiner Ansicht nach besser zum Fantasy-Setting gepasst und ein ja, Echtzeit-Echtzeit-Rundenkampf würde meiner Ansicht nach mehr zu einem super setting passen. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Man hat sich auch gedacht, passt denn das so JRPG-Style zu einem South Park-Spiel und es hat gepasst und schauen wir mal, wie es jetzt beim neuen Teil der Fall sein wird. Ja.
1: Also ich bin optimistisch, vor allen Dingen der Humor war wieder gut, was man da gesehen hat und es ist quasi schon vorbestellt, jawohl. Ja, dann kommen wir schnell noch zu The Division, ja, da gab es ein paar Erweiterungen, unter anderem eine Survival-Erweiterung, Survival wie die jetzt genau aussehen mag, da bin ich gespannt. Erst habe ich ja gedacht, jetzt äh, ist es so DayZ-mäßig. Ja, wirklich auf, auf, auf Biegen und brechen, brechen quasi, dass man so Statuswerte hat, verhungern und so weiter. Aber naja, mehr, mehr kann ich jetzt auch noch nicht dazu sagen. Wettereffekte sind wohl neu, aber mit The Division habe ich ja leider auch brechen müssen, ähm, weil mich das Spiel nicht so lange am Ball halten konnte. Naja aber es bekommt Content, das wollte ich euch eigentlich nur sagen. Vor Anna jedoch, ja, auch dasselbe,
0: <lacht> mehr oder weniger. Ja, wobei, da freut man sich, glaube ich, durchaus mehr und ist im Ganzen positiver gegenüber eingestellt, weil da das Setting einfach unverbrauchter ist. Und dadurch, dass man ja, ja, es ist schon jetzt, mein Ritter und Wikinger, klar, ja, die auch, richtig. Aber nichtsdestotrotz, ist es was anderes und da ja auch diesmal bei dem bei der bei der Vorschau der Einzelspielermodus vorgestellt worden ist und der durchaus zu überzeugen wusste, bin ich nach wie vor für For Honor offen. Schicke Grafik, gutes, amtliches, direktes äh, Mittelalter-Gemetzel.
1: Hat einen Singleplayer-Modus, da war ich überrascht. Ich habe erst gedacht, es sowas wie ähm, Mountain Mountain Blade, diese Spiele, nur ein bisschen action Reicher oder es gibt auch, auch dieses War of Roses und War of the Vikings, das meinte ich. Nur halt für, für den Casual-Markt. Aber ja, scheint eine Singleplayer-Kampagne zu, zu sein haben und das ist auch gut so.
0: Und für jedes ja. der drei Völker soll es diese Singleplayer-Kampagne geben. So, so. Also, also eine Kampagne.
1: Ja, das nächste Spiel hat ähm, ist durch seinen Vorgänger zur Beliebtheit gekommen. Grow Home hieß der Vorgänger, Grow Up, der Nachfolger, das war ja dieses kleine, von Ubisoft geförderte Indie-Spielchen mit diesem Roboter, der die Ranke hochklettern musste und dieser Wabbelmechanik, wo du auch jeden Arm äh, quasi ein wenig steuern konntest und ja, das bekommt quasi ein Update, sieht noch ein bisschen schicker aus und äh, mehr hat man auch nicht gesehen. Man kann Diesmal auf Planeten herumtollen. Mir hatte, hat der erste Teil nicht so gut gefallen, leider. Irgendwie bin ich da nicht so mit warm geworden, aber ja, es gäbe keinen zweiten, wenn der erste keine Fans hätte. Insofern, viel Spaß damit. Trails of the Blood Dragon war ein ziemlich geiler Trailer. Äh, verm vermischt, ja, die Trails-Reihe mit Far Cry Blood Dragon Ästhetik, also diese 80er, 80er Jahre Neon-Look. Äh, sehr lustig, mit war so ein Trailer mit so Spielfiguren, also Actionfiguren und so weiter. Also das volle Nerd-Programm sozusagen. Ähm, ja, ansonsten ist es ein Trade-Spiel mit dem entsprechender Optik. Ganz cool. Und ähm, ja, der nächste Titel, vielleicht, nein nicht nur vielleicht, sondern der größte. Watch Dogs 2. Und ich muss sagen, ich bin mal gar nicht so begeistert. Ich kann. Erstaunlich, erstaunlich,
0: weil diesmal ich durchaus, ja, ich bin nicht begeistert, aber ich glaube, das könnte mich wesentlich mehr interessieren als Watch Dogs 1. Und da ist so. der Hauptpunkt ist für mich einfach die Optik, weil Watch Dogs 1 wirkte halt düster und langweilig und jetzt nichts gegen Chicago, aber... Das hat dann auch nicht so viel geboten. Und der ganze Look von Watch Dogs 2 spielt ja jetzt in San Francisco. Wirkt einfach viel lebendiger, viel bunter. Näher auch ein bisschen an GTA 5 rein. Auf
1: den ein bisschen? Und,
0: äh, okay, es könnte einfach ein add sein zu GTA 5. Aber GTA 5 war ein gutes Spiel. Auf jeden Fall. Von daher, ähm, ne, besser gut geklaut als schlecht selber gemacht. Aber das ist ja auch, wenn ne, man tut man dem Ganzen ja auch Unrecht, denn alles, was Watch Dogs 1 so ein bisschen abgehoben hat, wird ja tatsächlich ausgebaut. Mehr Hacking, mehr dynamisches Autofahren, mehr äh, Variantenreichtum, einfach im ganzen Open-World-Szenario. Von daher, ja, da bin ich eher jetzt geneigt zu sagen, das könnte was werden, als ich es bei Watch Dogs 1 ja auch schon war, wo ich auch durchaus wohlwollend war. So bin ich es Mal wieder, aber es wirkt einfach wirklich schöner und das nach dem Flop, der für mich Watch Dogs 1 war, zu sagen, das musste auch erstmal eine, wird sein.
1: Ja, Watch Dogs 1 musste erst reifen. Ja, Anfanglich war ich ja sehr skeptisch, war, nein, nicht nur skeptisch, ich war enttäuscht. Aber als ich dann ein bisschen gewartet habe und nochmal angefangen habe, habe ich es dann doch beendet. Ähm, aber der, der größte Kritikpunkt, den ich an Watch Dogs 1 hatte, nämlich, dass der Aiden Pierce, der Hauptcharakter, ein furchtbar unangenehmer Typ war, habe ich beim zweiten auch. Das Schlimme daran ist, ich kann mich noch, ich kann mich überhaupt nicht mit diesem Charakter identifizieren. Ich finde die, diese, dieser Soundtrack, den Soundtrack ganz furchtbar, dieses, ja, was, was ist das? Dieses, ähm, einerseits cool, aber auch so mitfühlen, und dann kann er hacken und der ist einfach ein super geiler Checker und läuft da also durch seine Welt mit seiner komischen, verrückten Musik. <lacht> ähm. <lacht> ich, ich klinge wie ein, wie ein Opa. Ja, <lacht>
0: ein neidischer, trauriger alter Opa.
1: Verdammte Jugend. Nein, es spricht mich ästhetisch einfach nicht an. Ansonsten, die Spielwelt und so weiter, was man gesehen hat, sieht geil aus. Es ne? erinnert sehr stark an GTA. Äh, an GTA. Ähm, aber ja, wie du schon sagtest, es war ein tolles Spiel. Und Das macht erstmal nichts. Ich bin einfach auch da vor allen Dingen gespannt, wie schafft Ubisoft es, diese Welt mit Leben zu füllen. Aber das ist halt das Kernproblem von Ubisoft, wenn man es wenn mit Rockstar-Spielen vergleicht, das sind einfach Welten, die dazwischen liegen und ich kann mir kaum vorstellen, dass sie das mit Watch Dogs 2 so gut hinkriegen, dass mich, dass mir das äh, ja, dass, dass das an die Klasse von, von Rockstar-Spielen heranreicht aber vielleicht, vielleicht wird es ja auch besser und ich weiß eh ich werde es mir kaufen und ich werde es spielen das ist auch immer so ein Ding, es gibt, bei Ubisoft spielen immer so, am Anfang schimpfe ich immer und dann spiele ich sie, dann schimpfe ich wieder, aber ich spiele sie
0: ja, bei mir ist es umgekehrt. Ich glaube tatsächlich, ich finde die immer nicht schlecht. Habe mir aber noch kein Ubisoft-Spiel gekauft. Ja. Mhm. Doch. Assassin's Creed 1. The Crew. Und das habe ich. Stimmt, The Crew. Okay, das habe ich aber auch noch nicht gespielt, seitdem du beim letzten Mal bei mir warst. Das sollte dir was sagen, <lacht> denke ich.
1: <Ja. lacht> da war The Crew ein super Spiel. Aber gut. Ja. Ja. Ist... ja. Zu Assassin's Creed da wurde nur der Film besprochen. Übrigens kein neuer Titel angekündigt. Aber das war auch zu erwarten. Um, ja, Jake
0: Gyllenhaal spielt da den äh, Hauptassassin, und Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ist das so? Ich habe das geskippt, diese Sequenz.
0: Ja, dann äh, zu 90% möchte ich dann mitteilen, dass Jake Gyllenhaal die Hauptrolle spielt, was durchaus, ja, das ist ein Mann, der ein jünger, aufstrebender Schauspieler mit Rang und Namen. donny Darko. Ach ja. Äh, ja. Von daher, ja. Guter Mann. Ah. Hat ja auch schon Prince of Persia gespielt, also ist durchaus... Nicht ganz so weg von dieser Thematik.
1: Ne? Ja. Na gut, okay. F wird vielleicht auch ein ganz solider Film. Aber darum geht es mir nicht bei der E3. Sollte es zumindest nicht. War, fand ja. Habe ich halt sehr überflüssig empfunden. Aber gut. Ja, äh, nun für die Oculus Jünger äh, war, waren zwei Spiele zu sehen bei Ubisoft. Und die hatten's äh, ja, optisch erstmal schon mal gar nicht so in sich. Nämlich der erste, das erste Spiel hieß Eagle Fly VR. Und da hat man eine Vogelrennen gespielt äh, gegeneinander. Das mochte vielleicht Spaß machen, wenn man so da gesessen hat und das gespielt hat. Zum Zuschauen war es einfach nur äh, schrecklich. Es sah, sah nicht gut aus. Ich hatte keinen Spaß, als hab. ich es gesehen habe. Ich äh, war sogar etwas entsetzt. Sämtliche Freude ist sofort aus deinem Gesicht geflogen. Also, das war wirklich. Und dann wurde das Ganze noch getoppt von Star Trek Bridge Crew VR. Mein Gott.
0: Du bist doch wahnsinnig. Ja. Also, ähm, ja, bitte. Ich bin, bin ja sicherlich nicht unbedingt der größte Freund von VR und auch nicht von Star Trek. Ja, aber dieses Konzept finde ich so dermaßen großartig. Ja. Der, der Gedanke, ich meine, der Gedanke ist absurd, fünf Freunde zu haben und dann auch noch fünf Freunde mit VR-Brillen. Aber trotzdem, man sitzt zusammen jeder ist ein Teil der Crew auf der Enterprise, ja, der Steuermann, der Mann an, dem, an den Waffengeräten, der Kapitän. Super cool. Und zusammen dann würde ich im Teamwork eine ein Raumschiff zu steuern und diese Mission quasi zu leiten, das stelle ich mir echt sehr interessant vor und auch etwas, was man wirklich lange spielen kann. Das verbindet ja so ein bisschen Videospiele und auch so den Rollenspielelement, das Rollenspielelement, ne, so aller das schwarze Auge, sage ich jetzt mal ganz plakativ. Und das äh, finde ich halt sehr interessant, weil man das Ganze ist nicht nur in seiner Fantasie lebt, sondern man hat wirklich durch die VR-Brille diese, diesen, diesen Kosmos vor sich. Und ist wirklich jemand anders. Und das kann ich mir echt sehr, sehr faszinierend vorstellen. Begrenzt schon ein wenig, äh, ganz, ganz vereinfacht an das Star Trek Holodeck. Ne, man kann wirklich in eine andere Welt eintauchen und ist jemand anders. Ne? In 20 Jahren lacht man darüber. So, ne,
1: äh, du bist da sehr optimistisch, höre ich raus. Ja,
0: doch, doch. Also das ist eine Sache, da hoffe ich auch, dass sie das auf der, auf der Playstation VR rausbringen. Interessante Sache, trotz deiner Umrufe. Und nicht zu vergessen, der Trailer war mit Star Trek-Schauspielern geschickt. Ja, geschmückt. ja,
1: das ist wahr.
0: Unter anderem Lever Burton, bekannt, besser bekannt als Jodie LaForge. Also, coole Sache.
1: Ja, die haben sich auch gleich verabredet zum Spielen, hat der eine gesagt.
0: Haben ja auch sonst nicht mehr viel zu tun, die Leute, aber ist schon okay.
1: Ja, und dann wurde es nochmal sportlich mit Steep. Allerlei Extrem-Schneesport-Disziplinen wurden dort vereint.
0: Ja, Trendsport oder Trend-Extremsport. Tatsächlich eine Sache, die in der Hipsterkultur in den letzten Jahren immer weiter nach oben getragen worden ist. Dieses, man kennt das ja, BMX-Fahren auf den Dünen und die absurdesten Abfahrten auf irgendwelchen äh, Steilkliffs, auf irgendwelchen Schneebergen und das ganze jetzt quasi als kann man jetzt weil sich nicht traut oder nicht das Geld hat, um da auf diese Dünen zu fahren, kann man das jetzt auf seiner Konsole machen. Das ganze hatte eine coole Optik, orientierte sich halt auch an diesen stylischen Vorbildern, diesen ähm, Red Bull gesponsorten super super Männern, die da ihre tollen Tricks machen. Und mal schauen, eine neue IP, eine interessante IP. Ich selber bin jetzt nicht so der Fan der einzelnen Sportarten, sage ich mal, falsch springen, Ski, Snowboard, aber und das ist für mich das Entscheidende. Aber ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist mit so einem typischen Skispiel, was man, was man bisher hatte, sondern dass, dass ich das durchaus anders spielen wird. Ich weiß nicht, warum. Es gab ja noch nicht wirklich viele Spielszenen zu sehen, aber trotzdem bin ich da durch, durchaus interessiert an in dieser ganzen Sache, weil ich halt auch ein bisschen diese Ästhetik schon interessant
1: finde. Ich kauf's mir. mir kaufen. Gut. Dann können wir es hier spielen. Alles klar. Das war's auch schon fast mit unserer großen E3-Rückschau. Sicherlich haben wir nicht jedes Spiel nennen können, was dabei gewesen ist und das wollten wir auch gar nicht, aber ich denke auch nach und nach wird die ein oder andere vergessene Perle sicherlich nochmal hier bei uns besprochen werden. Nichts wird vergessen, gar nichts. Und äh, wenn ich ja für mich das Ganze nochmal Revue passieren lasse, dann habe ich so ein okayes Gefühl. Es war, waren schöne Titel dabei, aber es war jetzt auch kein Titel dabei, wo ich dachte, ja, genau, das ist es. Ähm, überraschend war für mich Forza Horizon 3, dass mich das so abgeholt hat, fand ich schön. Das, da freue ich mich echt drauf. Ab von den 505 Games. Ja, klar, bin ich auch gespannt. Und ähm, ja, gut, Resident Evil 4, 7 war auch nicht schlecht. Become a Human, Detroit, Become a Human, das könnte noch mal richtig klasse werden, aber da haben wir schon drüber gesprochen. Aber es war wirklich kein Spiel dabei, wo ich dachte, ja, das ist das. Und nicht mal mein heißgeliebtes Mass Effect Andromeda konnte mir da noch mal den Mund äh, machen. Ich bin zufrieden, aber auch ich nicht überwiegend. Wie schon
0: angesprochen zu Beginn, viele Titel, die man schon bei der letzten E3 in Ankündigung hatte. Und darüber hinaus keine wirklichen Hammer, wo man sich dachte, wow! Ne, wir erinnern uns ans letzte Jahr allein bei Sony mit Shenmue 3, mit Final Fantasy Remake. Ähm, dann natürlich Fallout 4 wurde angekündigt. Da waren so einige Sachen. also Last Guardian. Dies Jahr war es halt einfach gut. Gut und äh, man kann sich, man freut sich auf die Zukunft. Ich tue das zumindestens gerade bei Sony ne, mit Titeln, die jetzt nicht nur in Ankündigung sind, sondern die wirklich auch klare Tendenzen haben zur Veröffentlichung. Das lässt mich gut in die Zukunft blicken. Resident Evil fand ich persönlich ganz cool. Und auch dieses End Days, Days End.
1: Ich wollte es eben nicht sagen, weil ich den Namen schon wieder vergessen habe. Ja, also da bin ich,
0: ne, bleibe daran interessiert. Bin nicht gehypt. Das macht es vielleicht später nur noch besser. Dann, wenn es dann wirklich Mist rauskommt. Aber ansonsten, genau, solide trifft's gut, trifft's richtig. Absolut. Vernünftig. Eine kleine Sache vielleicht noch, die man anmerken sollte, ist Nintendo. Puh. Zelda angekündigt nochmals ähm, jetzt oh. für die Wii U und auch für die neue Konsole, die dann demnächst erscheinen wird. Aber ansonsten ein. sehr, sehr still um das Unternehmen.
1: Allerdings. Äh, wir haben es vollkommen vergessen, fällt mir gerade ein. Wir hatten da äh, gar nicht drüber gesprochen. Und äh, im Grunde ist alles gesagt, was du gerade gesagt hast. Zelda... Pokémon, Zelda Open World, okay, wusste man vorher schon, sieht ganz nett aus, aber ich sagte dir ja schon im Vorgespräch, ich könnte mir in Zukunft auch wirklich vorstellen, Zelda auf meiner Playstation zu spielen.
0: Warum nicht? Warum nicht und äh, vermutlich wird Nintendo, die, die brauchen auch nicht mehr und die Tendenz ging ja schon in den letzten Jahren dazu, dass man nur noch diese Show macht und vielleicht ist das noch so ein bisschen die Nachwehen ne, des verstorbenen Präsidenten der auch prominent vertreten war auf der letzten sehr humorigen ähm, Präsentation, die sie da hatten, als Muppets. Ja, wirklich
1: toll, ja. Mhm.
0: Vielleicht war auch noch so ein bisschen, dass man sich dachte, okay, jetzt machen wir halt wieder nur diese Vignetten, diese kurzen Treehouse-Nummern, wo sie Trailer vorstellen, präsentieren, als Stream. Ja, okay. Aber ja. Nintendo ist halt schon immer den eigenen Weg gegangen und abschreiben sollte man sie noch nicht, aber die ganz große Nummer 1 das nochmal der Fall sein wird, vermutlich eher weniger.
1: Naja. Ja. Wir warten mal das NX ab und dann reden wir nochmal darüber. Genau. Vielleicht schon nach unserer Sommerpause. Wer weiß das? Ja, ihr habt richtig gehört. Wir gehen in die Sommerpause, in die Wohlverdiente. ja Es war ein bis jetzt ein sehr ereignisreiches Jahr, finde ich, für uns und äh, damit auch nochmal ein riesiges Dankeschön an euch da draußen, die uns so treu treu äh, die Hand haltet, ja. Und, ähm, alles wächst, alles expandiert, der YouTube-Kanal explodiert. Aber es könnten auch ein paar mehr Leute werden. Das ist das ganz ehrlich? Ich werde nicht größenwahnig, aber wahnsinnig, aber die 100, die sollten wir dieses Jahr noch schaffen.
0: Ach, und dann gibt's ein richtig riesiges, äh, Fest zur Feier des Tages, des Ereignisses.
1: Ja, mindestens ein Livestream gibt's dann. Und ein Community-Treffen natürlich auch noch. Das finde ich gut. Genau. Ja, aber das alles nach der Sommerpause. Wir machen Sommerpause bis September. Ja, dann hört ihr uns wieder. Der YouTube-Kanal läuft wie gewohnt weiter. Ich werde Content nach und nach veröffentlichen. Vielleicht ist der 16-Bit-Malo ja auch mal wieder dabei. Äh, in persona oder mit seiner Stimme. Wir werden es sehen. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Ich verabschiede mich von meiner Seite aus. Du hast, noch, du hast die letzten Worte. Ja,
0: oh, ja, jetzt bin ich natürlich unter Zugzwang. Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer, macht das Beste draus. Bleibt tapfer und gesund und wir hören uns im Frühherbst. The end is in the
1: beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this? <lacht>